0: Ich habe eine emotionale Distanz zu Deutschland. Ich fühle mich Mhm. einfach wie ein Gast. Ich habe das Gefühl, ich bin hier Gast. Chai
1: Society. Ein Podcast von Bremen Next. Leute, moin und herzlich willkommen bei Chai Society. (lacht) Das ist einfach Der fucking dritte Versuch, aber hier sind Riffi und Soraya. Na. (lacht) Damit ihr auch Bescheid wisst, wem ihr hier jetzt 50 Minuten oder vielleicht ein bisschen länger zuhören werdet. Also, ich glaube, nach elf Folgen. Wenn ihr nach elf Folgen nicht wisst, wer wir sind, haben wir
0: irgendwas ganz falsch gemacht. (lacht) Oder auch gut. Oder auch auch gut. Kann auch sein. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das eigentlich unser Leben die ganze Zeit beeinflusst. Save die ganze Zeit. Es geht nicht um Essen. Nein, <lacht> nein, nein, es geht das um. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Also Essen ist auch ein, ein sehr wichtiges Thema in unserem Leben. Aber nein, es soll darum gehen, ob wir uns zuhause fühlen. Ja, zu hause. Kann man das so sagen? Also ob wir das Gefühl haben, dass Deutschland unsere Heimat ist. Und wenn nein, warum? Wenn ja, warum? Und mhm. darum soll es einfach gehen. Also genau. Es soll darum gehen, ja, wie es so ist hier aufgewachsen zu sein, hier zu leben und trotzdem das Gefühl zu haben, irgendwie ist es nicht
1: das Gleiche. Mhm. Ja, darum ja. soll es heute gehen. Und auch, wie, ähm, also bezeichnen wir uns als Deutsche? Ja. Und wie viel ja. Armmann steckt denn überhaupt in uns? Und steckt überhaupt Armmann in uns? Genau, darüber quatschen wir einfach. Wir philosophieren jetzt einfach mal ein bisschen. Ja, wir gedacht, wir machen das auch mal alleine mal wieder. Ja. Weil das ist zwar immer voll schön, wenn wir Gäste haben,
0: aber es ist auch, es ist auch witzig, wenn wir einfach uns Alleine verrennen, deswegen Genau. viel genau. Spaß bei dieser Folge. Ja,
1: auf jeden Fall. Und wir haben
0: natürlich auch vorher euch gefragt, ihr habt das dann wahrscheinlich auch mitbekommen, dass wir ja. euch auf Insta gefragt haben, wie das bei euch so ist mit dem, wo fühlt ihr euch zu Hause und
1: äh, wer seid ihr überhaupt? Wer seid ihr? Genau. Wer seid ihr?
0: <lacht> darüber wollen wir auch sprechen.
1: Ja, genau das Thema hat uns auch in den letzten Wochen etwas mehr beschäftigt, also mich auf jeden Fall ich glaube auch sehr viele andere, weil wir ja auch viel über Rassismus zu Recht auch gesprochen Mhm. haben als Gesellschaft, über Dinge, die hier falsch laufen. Hier laufen auch sehr viele Dinge gut, ne? Also das wissen wir, aber gerade Rassismus ist einfach ein Thema, worüber man sprechen muss und das... Bedingt nun mal, dass man dann auch über darüber nachdenkt, so eine Heimat, Zugehörigkeit, kulturelle oder nationale Identität und so weiter und so fort. Und ja. Wird also auch ernst, aber ja. wir haben uns
0: gedacht, wenn wir sowieso, wenn wir sowieso irgendwann deep in dieses Thema reingehen, dann können wir auch anfangen mit irgendwas ein bisschen Lockerem.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen haben wir uns die
0: kurze Idee aller Zeiten überlegt. Yeah. Und haben uns gedacht, jeder von uns geht so ein bisschen in sich und. Beichtet, ja. was das Deutscheste an, an uns ist. Ja. War das ein deutscher Satz? Ja, ich okay. glaube schon.
1: Du fragst auch mich, gut. ne? Also diejenige, gut. die 50.000 Deutschfehler macht. Sehr gut, sehr gut. Fang an. Fang an. Okay, ich, ich fange okay. an. Also, ich habe drei Punkte jetzt ähm, gesammelt, die für mich im, bei meinem Alman- Barometer, <lacht> genau, ähm, barometer irgendwie so ganz weit oben sind und. Ja, wenn wir anderen Barometer sagen, klar, also Disclaimer, wir wissen ganz genau, dass es schon so ein bisschen klischee-mäßig ist. Aber an sich, was wir damit meinen, das sind so diese kulturellen Eigenarten. Oder auch Zuschreibungen. Oder Zuschreibungen, genau wie du sagst, die mit der Zeit entstanden sind. Das ist ja so ein Mischmasch und die einem vorher gar nicht bewusst sind, die die aber bewusst werden, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, im Libanon bist oder dann in der Türkei oder in anderen Ländern und die denkst, okay Digga, das ist... Was? Ihr habt es hier nicht? Pfand. <lacht> genau, genau. <lacht> ja. Also bei mir ist es auf jeden Fall, wenn ich will, bin ich echt pünktlich. Das habe ich zum Beispiel echt gemerkt. Ich bin kein unpünktlicher Mensch. Meistens bin ich sehr pünktlich. Hm. Aber wenn ich so merke, so okay, jetzt brauche ich gar nicht so pünktlich zu sein, dann kann ich auch extrem, also extrem, ex, extrem spät sein. Aber meistens <lacht> bin ich die Pünktliche. Ich weiß gar nicht, warum du mich so <lacht> Das ist doch echt so. Ja. so ich bin ein bisschen erstaunt tatsächlich. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das daher kommt, weil ich pünktlich bin oder weil du mal zu spät bist. Weißt du, ich weiß nicht. Ich halte das für ein Gerücht. Ich weiß überhaupt
0: gar nicht, was du meinst. Aber du kannst gerne Punkt Nummer zwei
1: weitermachen. Ich weiß überhaupt gar nicht, was du meinst. Das sind alles Gerüchte. Gerüchte und Behauptungen. Also, ich werfe Müll niemals auf die Straße. Ich würde niemals darauf kommen, Müll auf die Straße zu werfen. Eben gerade, weil ich zum Beispiel im... Äh, im und habe, dürfen wir das sagen? Nein. Eben gerade war ich in so, einer, äh, in so einem Kosmetikfachgeschäft? Ja, in einem Kosmetikfachgeschäft <lacht> und habe mir Puder gekauft nach 15 Jahren. Mhm. Ja, mein Puder war 15 Jahre alt, Leute. Ich habe herausgefunden, dass es jetzt ein Mischmasch von Puder und Foundation gibt. Das wusste ich nicht. Zu meiner Zeit gab es sowas nicht. Ich bin alt. Ich schwöre es dir, so habe ich mich gefühlt und auch ein bisschen dumm. Auf jeden Fall, da habe ich dieses, ähm, das was übrig geblieben ist, habe ich einfach die ganze Zeit in meiner Tasche gehabt, so, ne? dieses Tuch, mhm. weil ich das nicht auf die Straße werfen wollte. Ich habe keinen Mülleimer gefunden, also trage ich es immer noch mit mir. Ich werde das wahrscheinlich gleich hier irgendwo wegwerfen. In der Türkei mache ich nämlich deswegen auch immer fertig, also weil ich Müll einfach nicht wegwerfe. Das ist so, es muss ein Mülleimer. Du gehst mit deinem Müll spazieren. Ich schwöre mhm. es dir. Ist so. Und, Und vor allem drüben, ich
0: also ich denke immer, ich habe oft immer noch das Gefühl, dass zu wenig Mülltonnen auf der Straße hier sind. Also hier ja. in Bremen zum Beispiel, wo wir wohnen.
1: Ja.
0: Bis du dann aber einmal im Ausland bist, dann ja. merkst du, was für ein Luxus, das ist das zumindest an jeder Bus- und Bahnhaltestelle ja. ist auf jeden Fall eine Tonne. Also da kann man sich voll drauf verlassen, da kannst du die Uhr nachstellen. Aber im voll. Ausland ist das nicht so. Ist das echt ist voll so. der Unterschied. Da gehst du halt dann echt so wortwörtlich mit deinem Müll erstmal spazieren, äh. einen halben Stadtteil, bis du irgendwo eine Tonne findest oder einen Müllberg oder Natürlich. so. Natürlich.
1: Das ist schon echt heftig. Und der dritte Punkt ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, aber ich liebe so richtig deftiges, fettes und sahneschwangeres Essen. Und Soraya hat eben gerade schon gelacht wegen sahneschwanger. Ne? Aber ich wusste nicht, wie ich das anders beschreiben soll. So deutsches Ach, Essen. Schwanger. Ich liebe es. Und im Vergleich zu türkischem Essen oder arabischem Essen ist deutsches Essen ja so voll mit Sahne und mit Butter und allem. Ja. Und I love it. Ich liebe es. Käse, Spätzle, Gibin. ey alles. Auch so Hühnerfrikassee. Ich liebe Hühnerfrikassee. Was? Nein, das ist richtig. Ernst? Knöbel. Lapskaus? Das habe ich noch nicht gegessen. Das ist aber auch zu Sauerkrautauflauf? Ja, mega lecker. Digga, wer bist du? Ich mag ich das <lacht> voll gerne. Ich es, so Flammkuchen <lacht> und so. Alter, mhm. aber es stimmt, wenn
0: man so drüber nachdenkt. So unsere, unsere Küche ist sehr, sehr rote Soße, ne? Ja, ja, ja. <lacht> ich weiß ja, so, so, ja so Fauter. Freunde, so Freunde sind bei uns immer sehr, so, ja, bei euch sieht irgendwie alles gleich aus. Also es schmeckt immer gut, nicht zu stehen, ja. aber es ist halt alles in roter Soße. Ersten ich in roter so. Soße, Fasili in roter das Soße, stimmt. grüne Bohnen in roter Soße, Fleisch in roter Soße. Das stimmt schon. Ja, ja. Und bei, deutsche Küche ist sehr weiß.
1: Ist, <lacht> sehr weiß. Ist, Oh mein Gott. Oh mein ja. Gott. Ja, Ach, die ja. Doppeldeutigkeit. Aber das stimmt. Und das liebe stimmt. ich. Wir kommen dir, Soraya. gib ihn.
0: Oh Gott, ich bin bei deutschem
1: Essen so richtig raus.
0: Echt? Ich lerne es gerade lieben. Also ich bin, was heißt, ich lerne es lieben. Es ist okay. So, es gibt bestimmte Dinge, da muss man sich einfach drauf einlassen. Ich glaube, mein Problem ist so dieses Fade. Weißt du? Fade? Also so, ich habe sehr oft das Gefühl, so, so das es wird mit Salz, Pfeffer ich. und höchstens mal, wenn du einen wilden Tag hast, dann benutzt du ein bisschen eine Prise Muskatnuss und fühlst dich richtig wild. So, das mhm. ist das, damit kann ich nicht umgehen. Und Probier ich bin. <lacht> Ich kann damit aber nicht umgehen. Aber ähm, okay, die deutschsten Sachen an mir. Ich, ich, ich habe mir nicht so viele Sachen aufgeschrieben, aber ich habe auf jeden Fall ähm, meinen Kalender. Ja, das ist so eine richtige Kalenderkrankheit. Also so.
1: Das ist aber süß.
0: Ich muss den, ich muss den immer dabei haben, wenn es in meinem Kalender drin steht. Da passiert es auch. Ja. Dann ist es, es wird 100 stattfinden. Ich bin, ich bin ein zuverlässiger Mensch, wenn Dinge in meinem Kalender ja. drin stehen. Ich muss aber auch immer darin nachschauen. Ich vertraue mir nicht selbst. Ich oh bin so, ich, ich, kann zum Beispiel aus meinem aus meinem ähm, aus meinem Haus rausgehen ohne Handy,
1: mm. aber nicht ohne Kalender. Oh mein Gott, wie sie. Das
0: ist das. Also ich muss immer das Gefühl haben, okay, wohin geht diese Woche? Mhm. Wohin geht die Reise? Ich setze mich auch sonntags hin und mache dann so, okay, was ist so mein Plan für nächste Woche? Oh mein Gott, wie süß Echt? Ich, du bist. Brauch, ich muss es strukturieren. Es gibt mir, das gibt mir. Struktur. <lacht> Toller Satz. Strukturieren Struktur. gibt mir Struktur. Ich brauche diese Ordnung. Ich liebe auch Ordnung. Hm. So, das ist, ich will jetzt nicht sagen, so unsere Eltern, unsere Familien sind voll unordentlich, weil so ist es nicht. Also ja. es ist immer voll viel. Wert auf so, keine Ahnung, Sauberkeit und Ordnung gelegt. Ja. Aber sagen wir mal so, also unsere, unsere Leben
1: war nicht strukturiert. Nein, es war strukturiert, nicht. aber nicht Leben.
0: Null, also so voll dieses Spontanität ist ja. ja Es steht ja an oberster Stelle, auch so dieses, wenn man mal zu Besuch fährt oder so, das ist dann, hey, du kommst nach Hause, hey, wir fahren in einer halben Stunde zu Besuch oder in zehn Minuten kommt Besuch und das ist so, das war unser Leben und ich bin halt gar nicht so, ich bin Mhm. jetzt nicht so verklemmt, dass ich dann nicht direkt Besuch empfangen kann, weil wir sind immer bereit für Besuch, aber trotzdem, ich plane einfach gerne, ich ich plane ultra gerne und deswegen, ähm, das ist auch, glaube ich, was, womit meine Eltern eine Zeit lang nicht so gut klargekommen Mhm. sind, weil es war so dieses, äh, mit dir muss man immer alles absprechen. Du immer direkt, man muss Termine mit dir machen, du bist wie das Arbeitsabend. Du wirst wie das so, du so. Man muss eine Nummer bei dir ziehen. Man so. Aber ich brauche das einfach, ich kann damit nicht umgehen, weil ich eben, wie gesagt, ich bin nicht gerne unzuverlässig, ich verabrede mich gerne und dann halte ich mich auch daran. Ich mag ja. nicht dieses, ja, ja, wir sehen uns so, inshallah in zwei Wochen und dann ich. findet das nie statt. So, ich mag das nicht. Ich mag ich mag das nicht. Oh mein Gott, ich wünschte, ich das, würde das ja. auch nicht ja. mögen.
1: Rob, ja. an dieser Stelle, Digga, wollen uns schon seit drei Monaten ähm, treffen im Wir haben noch nicht gemacht. Kannst du bitte endlich dich mit Rob verabreden? Das ja. tut mir weh für ihn. Ey, das. Er oder ich, wir sagen beide, wir treffen uns am Samstag, keiner meldet sich. Egal. Von welcher Samstag? Kann dieser Samstag sein? Kann Samstag in Jeder zwei Jahren Samstag? sein?
0: Kein Mensch interessiert, welchen Samstag eben ich Nein, damit, damit kann ich nicht umgehen. Aber ich glaube, ich habe auch so leicht also so autistische Tendenzen, auch was das oh angeht. Gott. So, Okay, das ist bestimmt halt unnormal politisch nicht korrekt, aber so, ich brauche so regelmäßige Abläufe, ja. weißt du? So, ich brauche einfach, ich brauch Struktur. Ja, das war's. Aber ich glaube, das war's.
1: Ich finde, ich find,
0: das ist eigentlich voll die schöne Sache, so Struktur ja. zu haben. Auch so Rituale. Ja. Oh mein Gott, wenn ich mir so früher angeguckt habe, wie so, ich weiß nicht, so meine deutschen Freundinnen, mhm. meine Annas und Luisas und so, dass sie so immer diese Tradition hatten, vorm zu Bett gehen eine Geschichte zusammenlesen oder morgens frühstückt die ganze Familie zusammen, egal ob jetzt einer nicht früh los muss oder mhm. so. Das hat so mein Nonplusultra gewesen, das will ich auch für mein Leben. Das ist so für mich das absolut ultimative deutsche Leben, so idealisiert, ja, ja, ja. hochtausend. Man, esse, man isst immer zusammen, man hat diesen großen Esstisch und das ist so.
1: Man unterhält ja. sich beim Essen. Man unterhält man sich ist beim so, Essen. Nein, alle ruhig jetzt. Hadam, voll, voll. Also so, das, ja, das ist glaube ich. Aber, mhm. aber
0: das habe ich nicht. Also das habe ich nicht, aber ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich einfach nicht so viele deutsche Leute um mich herum habe. Aber ja, was ich habe, ist auf jeden Fall Orga-Krankheit. Mhm. Ja.
1: Ja, aber ich finde, das ist gut. Ich finde, das ist sehr gut, dass du diese Orga-Krankheit hast. Weil nur aus diesem Grunde besteht auch dieser Podcast. Weil hm. ich habe diese orga nicht. Deswegen studiere ich auch schon seit vier Jahren meinen Master. So. Aber deswegen passt das so gut mit uns. Beiden. Ja, ey, das ist auch, das muss auch so sein. Es hat auch schon so ein bisschen auf mich abgefärbt, weil ich habe auch immer einen Kalender, den ich aber nie benutze meistens. Aber ey, ich benutze seitdem wir hier angefangen haben, meinen Kalender immer regelmäßig. Ich bin stolz auf ja, sogar, so, Sordai hatten wir auch Marker und sowas gekauft, Alter, die benutzt ich bei jeder Sache.
0: Die sind so süß. Ich, richtig schlimm. Das die ist, sind so, richtig süß. Ist, das, ist das auch deutsch? Ich, nee, ich glaube nicht. Das, ich weiß es nicht, aber ich habe auch so diesen Tick für Schreibwaren. Du kannst mich in so ein Schreibwarengeschäft reinstecken und das ist für mich wie Freizeitpark. Das Ey. ist so alles in
1: einem. So richtig so, ich, ich gehe kaputt da drin. Ich glaube hm. schon, dass das ein bisschen deutsch ist. Also, hm. Oder dass wir halt echt viel Wert darauf legen, weil als ich zum in der Türkei war, habe ich auch die ganzen Stifte und so immer aus Deutschland mitgenommen. Janine. Ja, also, das, das stimmt. Okay, wir ja, haben das noch einen Punkt auch. gefunden. Ja, ja ich habe immer meine Federmappe dabei. Ja. Sag dir, sag,
0: sagst du Federmappe oder sagst du Federtasche? Federmappe. Okay, gut. Okay. Welcher gibt, Mensch sagt Federtasche? Ey, es gibt sogar Leute, die sagen Schlamperrolle. Was? Schlamperrolle? Schlamperrolle? Was ist das? <lacht> diese runde Federmappe. Es gibt doch diese eckige, die eckige weiß. und es gibt diese runde. Ich habe die runde. Ich schwöre dir bei Gott, das heißt Schlamperrolle oder so. <lacht> Das ist wahrscheinlich richtig auch so unnötige
1: Informationen, interessiert kein Menschen. Und woher weißt du Aber das? So? Ja, ich weiß. Weißt du, was auch das Ding ist? Äh, warte mal, du hast mal vor Monaten, vor Wochen, ich ja. weiß nicht, ob wir das in einer Folge haben oder rausgeschnitten haben, hm. du meintest irgendwie die Milch, äh, irgendwas Kuh. Mm. <lacht> <So>
0: was, <lacht> muss ich kurz den oh mein Gott! Die eierlegende Wollmilchsau. Was? Eine eierlegende Wollmilchsau ist ein Allrounder. Oh mein Gott, woher weißt du ich das? Ja, ist es richtig. Ich merke mir halt unnötige Kacke, die du ich auch wahrscheinlich das einmal geil. im Leben brauchst. Du brauchst es wahrscheinlich gar nicht. Aber hier, nimm, nimm das einfach für dich mit. Eine Schlamperrolle ist ein rollenförmiges Behältnis aus Leder, Kunststoff oder ähnliches zur Aufbewahrung von Schreibutensilien. Okay, ich mache jetzt ey. diesen duden.de-Tab wieder zu ich und wir können weitermachen.
1: Du, wie geil ist das bitte? Hat jemand meine Schlamperrolle gesehen? <lacht>
0: Was? Deine was? Meine Schlamperrolle, Mann. Das ist so wie Turnister und Schul, Schultasche. Schulranzen, Schultasche. Schultasche oder Schulran- Tonister. Was ist ein Turnister?
1: Ja. Da ja, haben die coolen Leute auch gesagt. Naja. Ich kannte diese ganzen Begriffe nicht. Da hat man immer schon direkt gemerkt, so... Ranzen haben wir einfach immer gesagt, so. Aber I don't Stimmt. know. I don't know. Aber ihr habt auf jeden Fall gesehen, Leute. Wir <lacht> haben schon vieles, was so typisch deutsch in uns ist, so. Aber ähm, die Frage, die wir uns ja jetzt stellen, ist... Würden wir uns denn als ähm, Deutsch bezeichnen? Also, ich habe seit neuestem eigentlich angefangen, so mich als ähm, Deutsch zu bezeichnen. Also Deutsch-Türkin ist so das, was ich immer sage. Mhm. Ich bin Deutsch-Türkin. Aber ich zähle mich als ähm, Teil von dieser Gesellschaft, also von der deutschen Volk. Ich gehöre zum deutschen Volk ohne Pass. Volk gehört. Volk ist auch ein richtig schönes Wort. Ja, ist auch. Ich gehöre zum deutschen Volk also, aber ich würde tatsächlich sagen, ja, ich bin Deutsch-Türke. Du würdest auch nicht sagen,
0: du bist Türk-Deutsche, sondern du bist Deutsch-Türkin. Deutsch-Türkin auf jeden Fall. Sagst du das, weil sich das Wort so etabliert hat oder weil du dich primär als Türkin siehst mit deutschem Einfluss? Also wenn du so gewichtung, nee. gewichtung gehst, wie viel, wie viel Prozent gibst du?
1: Ganz ehrlich, ähm, ich würde sagen, Deutsch-Türken sind eher etwas Neues. Also sie sind entstanden aus diesen Einflüssen des Deutschen und des Türkischen. Deswegen gibt es da nicht so eine Gewichtung, was ist mehr und was ist weniger, sondern es ist etwas komplett Neues. Es ist wie so ein Fatih Acken-Film. Weißt du, Fatih Acken? (lacht) Filme ähm, haben türkische Komponenten mit Musik und den Schauspielern und so weiter, aber sie sind hundertprozentig in Hamburg, in Deutschland, ähm, ja, wie nennt man das? Ähm, Verortet. Also sie sind Teil von diesem Land mhm. und aus diesem Land heraus. Und so, so, so sehe ich auch Deutsch-Türken. So sehe ich auch mich, ehrlich gesagt. Du bist ein Fatih Acken-Film. <lacht> ich bin ein Fatih Acken-Film. <lacht> Fatih Acken. Holla at me. Wenn du <lacht> irgendwann wieder einen Film drehen möchtest mit Oscar-Nominierung, <lacht> merkst du diesen Namen.
0: <lacht> und Richtig du? gut gut. Ah, wir haben ja schon mal so ein bisschen über das Thema gequatscht. Mhm. Einfach weil sich das so ergibt, wenn man so redet über verschiedene Sachen. Und ich würde, wenn mich jemand fragen würde, wo kommst du her? Oder keine Ahnung, wie sich diese Frage halt ergibt, würde ich nie sagen, ich bin Deutsche.
1: Warum? Ich würde das nie
0: sagen. Also, also erstmal so, Punkt. Ich würde das nie mhm. sagen. Ich habe das auch erstmal nicht hinterfragt, warum. Ich bin jetzt erst so durch diese Folge so ins Denken gekommen mhm. und warum ist das so? Und wobei ist es ist auch eine Lüge. Das allererste Mal, dass ich mich so aktiv damit auseinandergesetzt habe, war mhm. zu der Zeit. Als wirklich jedes Medium über den türkischen Präsidenten Erdogan gesprochen hat. Mhm. Wann war das? 2016
1: hat es auch schon angefangen. 2015, 16, weil 16 weiß ich ganz noch, dass ich heulend ähm, bei einer Redaktion auf Klo war vor Wut. Maka. Ja, vor Wut. Ich bin ja gar nicht für ihn, ne? Mhm. Das weiß man. Aber mich hat so die ähm, Attitude der Leute so aufgeregt, dass ich vor Wut auf Klo war heulend. Heftig. Ja
0: weil du auch so damit konfrontiert worden bist mit was sagst du dazu und wie stehst du dazu ja mäßig. weil es auch
1: so krass arrogant war weißt mhm. du in herablassend in, auch herablassend ne? und sehr oft ist da, ähm, sind da rassistische ähm, ja, Vorbehalte Deu- Türken gegenüber sind vermischt unter dem Deckmantel der Erdogan-Kritik mhm. sind sie untergegangen, mhm. aber das waren eigentlich Ressentiments Türken gegenüber oder türkeistämmigen Menschen. Können die mir sagen, was die wollen?
0: 100 Prozent, da haben, also das stimmt schon, da haben sich echt sehr, sehr viele Leute unter diesen Deckmantel versteckt, ja. dass er ja voll der Diktator wäre und kein Deut besser als andere Präsidenten, die sehr oft in der Kritik stehen und bla bla bla, wo man sich dann, naja, ja genau, mhm. bräuchte ich ja nichts erklären. Ja, ja. Aber auf jeden Fall war es so zu der Zeit rum, ich habe mich jetzt erinnert, das muss 2017 gewesen sein, Und ähm, dann wurde ich hier in der Redaktion gefragt, so alles wohlwollend, ne war alles irgendwie kein schlimmes Gespräch oder so, aber ich wurde gefragt, also es ging um Türkei und um türkische Politik und ich sollte Töne holen von... Im besten Falle jungen Türkinnen und jungen Türken, die sich dazu äußern. Was halt auch immer eine super dankbare Aufgabe ist. Die schicken mich raus und ich soll da irgendwelche Leute abfangen, die ihr Leben gerade genießen, mehr oder weniger. Und wahrscheinlich gar keinen Bock haben, zu diesem Thema Statement dazu Egal, das gehört dazu. Das ist das Leben. Wenn ihr Bock habt auf Journalismus, dann wird es auch dazu kommen, dass ihr mal eine Umfrage machen müsst, wo mhm. ihr vielleicht nicht Bock drauf habt. Ja. Aber naja, auf jeden Fall habe ich halt diese Aufgabe bekommen und war sowieso schon so, oh... Toll. Aber naja, da ging es irgendwie drum und dann haben wir halt drüber gequatscht und ich habe halt ein bisschen versucht zu erklären, warum viele Leute nichts dazu sagen wollen und warum das immer so ein bisschen es ging nämlich auch darum, dass viele Deutschtürkinnen gewählt haben in der Türkei und, und ihre Stimme abgegeben haben, obwohl sie da nicht wohnen und dann ging halt die Debatte los, wie kannst du denn in einem Land wählen oder für ein Land wählen, die Politik in einem Land verändern wollen, in dem du gar nicht lebst und die Konsequenzen dann auch gar nicht miterlebst.
1: Mhm, auch zu Recht. Gibt ja, ja,
0: interessante, also so wichtige wichtige Diskussion, die da mhm. dann auch geführt wurde. Ähm, nur haben leider sehr viele Menschen mitgesprochen, die, die nicht hätten mitsprechen ja. sollen. Verstehst du, was ich meine? So, Also es wurde auch, auch da wieder viel von oben herab und gar nicht dieser Versuch, sich überhaupt hineinzuversetzen in jemanden, der da wählen möchte, obwohl er da nicht wohnt. Naja, auf jeden Fall war das dann diese Zeit und äh, dann haben wir ein bisschen gesprochen und da meinte ich, ähm, naja, aber vielleicht fühlen sich diese Leute nicht deutsch. Also ich mhm. habe da versucht, so ein bisschen dann diese Gegenposition auch so zu verstehen und dann kam direkt so, naja, aber, aber ihr wollt euch doch alle deutsch fühlen. Irgendwie so, so Mhm. ging das Thema los und dann kam sehr schnell die Frage, wie ist es denn bei dir, wie fühlst du dich? Fühlst du dich nicht Mhm. deutsch? Und dann meinte ich so, nö. Und es war für mich eine vollkommen natürliche Situation, ich habe komplett aus dem Bauch heraus gesagt, nö. Mhm. Und der Redakteur war so, also dem ist so das Gesicht aus dem Gesicht gefallen und er war so wie du fühlst dich nicht deutsch. Und es war direkt diese Sorge in dem Blick, dieses, was machen wir falsch, was mache ich vielleicht sogar falsch. Oh man,
1: baby. Wie du fühlst
0: dich hier nicht deutsch. Genau, genau. Also es war keine eklige Situation, sondern es war so, ich war geschockt darüber, wie, wie besorgniserregend mein Gegenüber das fand. Ich denke, okay, so schön, fand ich das jetzt nicht. Es war jetzt, also, tut mir leid, dass sich das verletzt. Ich war direkt so, was, was geht hier ab? Und, ähm, Er hat dann halt gesagt, ja, also das ist doch ein Problem, also da muss es doch irgendwelche Gründe für geben und ich hatte keinen Bock auf die Riesendebatte und habe dann auch relativ schnell dann das Thema zum Schluss gebracht und ähm, habe mich aber nachhaltig dann angefangen damit zu beschäftigen und habe mir gedacht, okay, warum ist das so? Ähm, Warum wird das als Problem wahrgenommen, wenn ein Mensch, ein junger Mensch, der hier geboren oder nur aufgewachsen ist, ähm, hier zur Schule gegangen ist und hier arbeitet, wenn so ein Mensch wie ich sagt, ich fühle mich nicht deutsch, warum ist das ein Problem? Warum ist es ein Alarmsignal? Warum kann ich nicht sagen, ich fühle mich nicht deutsch und möchte aber trotzdem als vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft wahrgenommen und akzeptiert werden? Warum muss es so Hand in Hand gehen? Und warum vor allem, was mich dann so gestört hat, war dieses, ähm, hätte ich in der Situation gesagt, doch klar, ich fühle mich deutsch, wäre das Thema abgehakt gewesen. Das heißt, auch da ist so diese, diese Illusion, sobald ein Mensch sagt, ich fühle mich deutsch, dann ist so, puh großes Aufatmen, so, okay, alles wieder gut, mein Leben ist wieder, alles mhm. ist, Gleichgewicht ist wieder hergestellt, wir fühlen uns alle deutsch, wir fühlen alle ein tolles Leben. Und das ist falsch in meinen Augen. Also man kann nicht sagen, dass es dieser Stempel ist, von wegen, du bist hier angekommen, wenn du dich selber deutsch fühlst und dann haben wir keine Probleme mehr. Mhm. Schwieriges Thema, so, können wir gleich auch wahrscheinlich noch mal so ein bisschen tiefer mit eingehen, aber das war so, ja, das waren die ersten Momente, wo ich gemerkt habe, nein, ich fühle mich nicht deutsch und ich finde es jetzt auch nicht sonderlich schlimm, das mhm. ist halt einfach normal, so, ich würde mich fake fühlen, würde ich sagen, ich fühle mich deutsch. Mhm.
1: Ganz kurzer ähm, Exkurs und zwar fühlen sich nämlich 75 Prozent der Leute, die ähm, so wie wir ja auch einen Migrationshintergrund haben, ähm, die fühlen sich eben so deutsch, dass sie sagen können, ich bin deutsch, aber 25 Prozent der Leute, die bei uns in der Umfrage mitgemacht haben, die fühlen sich halt nicht deutsch. Die sind Mhm. dann eher so bei dir zu verorten. Was mich aber interessiert an dem, was du gerade genannt hast, ist so, was sind denn Ja, die Begründungen, warum du dich nicht deutsch fühlst. Also du hast zwar darüber nachgedacht, dass du es halt nicht, also dass du dich nicht so definieren würdest, aber hast du für dich irgendwie Theorien oder Gedanken, warum das so sein könnte?
0: Ich glaube, das hat viel mit Bezeichnungen zu tun, weil es geht ja am Ende des Tages um eine Bezeichnung. Und äh, wenn. Ich habe immer das Gefühl, so die Idealvorstellung für, für viele Menschen wäre dann, ich fühle mich deutsch und ich fühle mich als Deutsche mit Migrationshintergrund. Da kommt dieses schöne Wort. Mhm. so. Und ich habe irgendwie ein Problem mit diesem Wort. Also okay, ich finde es jetzt nicht total schlimm, wenn es jemand benutzt, aber ich kann es selber nicht mit reinem Gewissen benutzen, weil ich das Gefühl habe, würde ich sagen, ich bin eine Deutsche mit Migrationshintergrund, dann würde ich damit sagen, dass das ein Hintergrund ist. Meine Wurzeln die ganzen Rezepte, die ganzen Gerichte, die ganzen Geschichten, die ganze Sprache, die ich von meinen Eltern mitbekomme, von meinen Großeltern, dass ich all das halt hinter mich lassen würde. Mhm. Weißt du? Als würde das alles nur, ja, im Hintergrund irgendwo stattfinden oder stattgefunden haben und damit habe ich abgeschlossen, das habe ich hinter mich geworfen, das habe ich am besten noch im Müll geworfen und jetzt bin ich aber hier angekommen und bin eine Deutsche. Und all das, was ich mitbringe und was mich halt mitgeprägt hat und auch beeinflusst hat, ist irgendwo in den Hintergrund getreten und spielt keine Rolle. Verstehst du, es ist so, ich weiß, man man kann es bei Gott nicht vergleichen, aber ich kriege da so ähnliche Vibes, wie ähm, schwarze Menschen es bekommen, wenn Leute sagen, ich bin farbenblind. Weißt du, solche Vibes kriege ich da. Dieses so, nein, das ist natürlich wäre es schön, würde man sagen, es gibt keine Farben. Und natürlich wäre es schön, würde man sagen, meine ganzen Einflüsse haben meine Person nicht geprägt und ich bin genauso deutsch wie ihr alle auch. Aber das ist eine Lüge in meinen Augen. Und in meinen Augen tritt das halt die Tatsache mit Füßen, dass es nicht so ist. So. Ich weiß nicht, deswegen finde ich es nicht schlimm, wenn anderes benutzen und ich finde es total valide, wenn auch jemand sagt, ich möchte das endlich in den Hintergrund werfen und möchte nicht immer nur darauf angesprochen werden. Ich will ja auch nicht darauf reduziert werden, mhm. aber ich will mir auch nicht einbilden oder irgendwem anders die Illusion geben, es wäre ein Hintergrund. Mhm. Es ist nichts Abgeschlossenes und nice. es ist auch nicht, genau, das ist halt, glaube ich, so mein Grund. Mhm. Und ich glaube, ich habe mich auch einfach lang genug fremd gefühlt, dass ich mhm. jetzt nicht einfach den Schalter umlegen kann und sagen kann, okay, ich habe hier... Ähm, mein Schulabschluss gemacht, habe hier mein Studium geschmissen, arbeite ich hier, zahle hier Steuern und bin hier Deutsche, jeder andere auch. Das ist zu rational gedacht. Ja. Heimat und dieses sich zu Hause fühlen, sich deutsch fühlen, das ist alles nicht so rational. Und dabei ja. bin ich eigentlich voll der Fan davon. Ich liebe es, so Sachen rational bezeichnen zu können. Mhm. Das ist auch was Deutsches, glaube ich. Dieses Alles hat seinen Namen und alles hat seinen Sinn und Zweck. Mhm. Aber wenn es um Heimat geht und um Identität und so, dann geht es so krass um Gefühle. Das ist so heftig emotional beladen. Und da kann ich mich nicht von freimachen. Das ist natürlich irgendwo dann wahrscheinlich auch Groll, ich weiß nicht, so ein bisschen dieses, ja, ja doch, diesen Groll, den man in sich trägt, wo man sagt, okay, man wurde hier sowieso eigentlich nie so richtig akzeptiert oder nie als als Teil der Mehrheitsgesellschaft empfunden. Warum sollte ich mir dann jetzt einbilden, es wäre jetzt so?
1: Ja, das habe ich tatsächlich. Also ich glaube, dass es einer der größten ähm, Begründungen ist, warum Menschen die eben einen anderen ethnischen ähm, Vordergrund, Hintergrund, Wurzeln, alles Mögliche haben, die die sich nicht so leicht irgendwie deutsch bezeichnen können. Viele machen das, weil sie sagen, ey, ich gehöre zu diesem Land. Natürlich bezeichne ich mich als deutsch. Aber wir haben zum Beispiel auch von einer Userin, sie hat marokkanische Wurzeln, sie hat uns auch geschrieben. Und ähm, sie hat auch gesagt, dass wenn sie zum Beispiel auf ihre Sprache angesprochen wird, Mhm. Ähm, so, oh, du kannst aber gut Deutsch, dass sie dann sagt, Digga, ich bin auch in Deutschland geboren, Digga, habe ich jetzt dazu gesagt, ne? <lacht> aber dass sie dann so sagt, so, ja, ich bin ja auch in Deutschland geboren. Also, mhm. ja, natürlich spreche ich gut Deutsch, aber ähm, dass das Marokkanische in ihrer Kultur, in, ihrem, in ihrer kulturellen Identität immer noch vorhanden ist, was ja klar ist. Bei uns ist ja auch so. Und dass sie dann auch gesagt hat, sie hat ihr Leben lang nicht das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie sich Deutsch nennen kann. Richtig. Also, ich glaube, das ist ja bei sehr, sehr vielen irgendwie auch der Grund, warum man irgendwie das Recht nicht bei sich gesehen hat. Also Mhm. viele haben den Groll, aber viele denken auch, sie dürften sich gar nicht als deutsch bezeichnen. Richtig, ich glaube, das wollte ich, dieses Wort
0: habe ich gesucht, so dieses, man hatte keinen Anspruch darauf. Und und ich meine, ich ich kenne jetzt die Story von von unserer Userin nicht, ich weiß jetzt nicht, ob es bei ihr auch irgendwelche Asylantragsgeschichten Mhm. gab, aber ich glaube, bei, bei solchen Leuten, also bei, bei uns war es so, und das ist voll oft so, du hast den ganzen Prozess mitbekommen, du hast mitbekommen, dass es vielleicht sogar Gerichtsprozesse gab, ja. äh, Anwaltsgeschichten. Ähm, und wenn du das alles miterlebst, ob es jetzt als Kind ist oder als Jugendliche, ähm, das macht was mit das dir. Das macht ne? was mit dir, natürlich macht das was mit dir. Du weißt bis zum Schluss, weil das ist ein bisschen die Ironie an uns beiden auch, du sagst, du würdest dich primär als Deutsch bezeichnen. Hast aber keinen deutschen Pass. Ja. <lacht> ich würde eher sagen, nö, ich fühle mich nicht deutsch, was nicht schlimm ist. Mhm. Aber ich habe mittlerweile einen deutschen Pass. Ja. Und das ist ein bisschen die Ironie, weil ich trotzdem das Gefühl habe, ich habe den mir irgendwie erstritten. Also ich habe, mhm. obwohl ich den dann irgendwann hatte, ich habe seit 2016 bin ich offiziell pa- Papierdeutsch. Das ist auch so ein schönes Wort. <lacht> Yay. Und das ist so, mein Gott, wir haben so lange dafür gekämpft. So, wie alt war ich da? Ich war acht, acht, 19, 19, als ich mhm. dann irgendwann deutsch war. Und das ist so mein ganzes Leben lang war ich es nicht und und das fühlt sich an, als hättest du irgendwie unrechtmäßig auch was bekommen, weißt du? So, was dir auch sehr lange Leute nicht geben wollten und und was auch sehr lange hinterfragt worden ist und das ist dann nichts, ich weiß nicht, es gibt bestimmt Leute, die ticken da anders, die sagen, oh, zum Glück, so, endlich kann ich mich auch Deutsch nennen, aber ich, nee, es wurde mir in dem Sinne von Jahr zu Jahr egaler, je mehr ich gemerkt habe, was für ein Kampf das ist, weißt du? Es war nicht nur ein morgens aufstehen und um fünf Uhr morgens sich da irgendwie bei der Ausländerbehörde vor die Tür stellen, wie alle anderen auch. Also es ist ja jetzt kein Einzelschicksal. Wir waren da mit so vielen anderen Leuten zusammen und äh, auch nicht nur Libanesen und Libanesinnen. Und das ist so, keine Ahnung, irgendwie ist ein Schutzmechanismus auch, dass dir das dann von, von Jahr zu Jahr egaler wird, wo du denkst, ja okay,
1: wird auch ohne schon irgendwie klappen. Ich kann mir das tatsächlich auch ähm, gut vorstellen. Also der Unterschied zwischen dir und mir ist ja, dass ähm, ich deutsch türken bin hm. und ähm, du bist, ja, Deine Eltern sind hergekommen als Geflüchtete. Das heißt, du hast das eigentlich alles direkt miterlebt. Und diese ganzen Prozesse, von denen du sprichst mit den Asylanträgen, Mhm. die habe ich ja gar nicht. Das heißt, meine Erfahrung ist nochmal eine ganz andere. Und da ist so unser Blick ähm, nochmal ganz anders. Und ehrlich gesagt, habe ich erst in in den letzten Jahren, weil ich war halt in meiner in meiner Bubble. Ich bin zwar sehr international aufgewachsen, aber meine engsten Freunde waren tatsächlich dann eher so Türkeistämmige Menschen mhm. oder ähm, auch diejenigen, die nicht als ähm, Asyl, äh, wie nennt man das nicht? Ich würde Asylanten sagen. Ich würde irgendwie so Asylantrag stellen. <lacht> viele haben, viele haben einfach Ge- kein, Geflüchtete. Ja, Geflüchtete. Weißt du, die sind nicht so gekommen. Mhm. Und das heißt, ich habe diesen ganzen Struggle ja gar nicht so miterlebt, auch nicht nebenbei. Mhm. Und ähm, unsere Erfahrungen waren dann tatsächlich ganz anders. Und deswegen kann ich den Groll auch verstehen. Also wir haben auch im Vorfeld, bevor wir die Folge aufgenommen haben, auch über so diese Begrifflichkeiten gesprochen, ja auch mit ähm, Migrationshintergrund, mit Biodeutsch Es gibt ja 50.000 Wurzeln. Gefühlt, Wurzeln. dann hatten da auch Leute Probleme. Ne? Ich selber habe
0: zum Beispiel immer gedacht, also ich bin, ich bin sehr einfach geschrickt. <lacht> Manchmal nicht so schlau. Und in meinen Gedanken Also in meinem Gedanken war halt einfach so, oh, Wurzeln ist voll der einfache Weg. So mit Wurzeln, da kann auch keiner was gegen haben. Ist doch voll gut so. Man hat halt Wurzeln in irgendeinem Land. Also ich denke halt dann immer an diesen klassischen Stammbaum, den ja jeder ja. hat. Und meine Eltern sind dann die Äste und dann komme ich und meine Schwester. Ich finde das ist so, voll schön. So habe ich mir das mal vorgestellt. Und dachte ich welcher Mensch kann denn was gegen Wurzeln haben? Dann habe ich mich aber ein bisschen reingelesen und habe gemerkt, dass es auch berechtigterweise auch dagegen wieder Stimmen gibt, die dann sagen, wenn du das Wort Wurzeln benutzt, mhm dass du damit ja dann implizierst, dass ein Mensch entwurzelt wurde, wenn er jetzt hier lebt. Das heißt, wenn ne, in, in deinem Fall zum Beispiel, du hast türkische Wurzeln, was dann heißen würde, man hat dich sozusagen aus der Erde gerissen und hier hingelegt. Also du hast hier in Deutschland, egal wie lange du hier geboren, aufgewachsen, gelebt, gearbeitet hast, wirst du hier nie Wurzeln haben. Das heißt, du bist wie so ein entwurzelter Baum, den man da aus, die Erde, aus der Erde gerissen hat und hier hingelegt hat ohne Wurzeln. Das heißt, du hast nie die Stabilität, die du hättest, würdest du irgendwo mit deinen Wurzeln sein. Also ja. Ich finde, das war auch ein sehr, sehr augenöffnendes Bild, wo ich denke, okay, es ist nicht so einfach. Ja. Du wirst wahrscheinlich kein Wort und keine gute Analogie finden, mit der alle happy sein werden. Aber das ist meiner Meinung nach auch der Schlüssel, dass es kein mhm. Wort geben muss oder dass es eine verdammt lange, schwierige Suche sein wird, ein Wort zu finden, mit dem sich alle irgendwie gut fühlen, was dann nicht schlimm ist. Das heißt, ich kann für mich sagen, ich bin mit Wurzeln cool. Ja. Ich kann ja von mir sagen, hey, ich habe da Wurzeln. Aber wenn eine andere Person das so nie sagen würde, dann finde
1: ich das auch gut wichtig mm. und legitim. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube aber auch, also an sich passt das auch mit den Wurzeln. Mm. Also so dass wie du es gerade beschrieben hast, weil ähm, viele Deutsch-TürkInnen, die halt hier ja, geboren oder aufgewachsen sind, die haben das ja auch so gehabt. Das haben ja auch viele andere gehabt. Also Ähm, Weil dieses, was wir jetzt haben mit diesem oh, transnationale Identitäten ist so cool und ich habe keine Heimat. Die Welt ist ist meine Heimat. Ich bin Weltbürgerin. Ich bin Weltmensch. Genau, das war alles nicht so cool früher. Also das ist erst in den letzten Jahren entstanden, wo Ryanair für 10 Euro nach Malaga fliegt und jeder auf einmal hin kann, so weißt du? Oder wo irgendwie, keine Ahnung, ähm, die ganzen Studis mit BAföG oder Studentenkredit so tun. Tun, als wenn sie King und Königin von Bali, so mm. für sechs Monate und die Menschen da ausbeuten. Also das ist so... Anderes vor, Thema. Ja, ja. aber vor, vor dem Ganzen war das halt nicht so cool und dann Voll. wurde dir das Gefühl gegeben, du musst dich entscheiden für etwas und wir sind, also ich spreche jetzt tatsächlich von einer deutsch-türkischen ähm, Sicht und ähm, vielleicht sieht sich die ein oder andere oder der eine oder andere darin, aber für mich war das immer so eine Suche nach einer Bezeichnung für mich. Also ich wollte mich immer als etwas bezeichnen. Ich war sehr lange in dem Tunnel, ähm, das halt viele haben, viele türkei dass sie so ein, ähm, ja, so ein Zurückbesinn auf die türkische Geschichte mhm. und die türkischen Wurzeln. Und ähm, ja, wenn du in der Schule Dinge hörst, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du sagst, du bist Deutsche. Das habe ich nämlich in der Schule tatsächlich erlebt. Und viele glauben mir das nicht. Viele sagen, nein, sowas kann doch nicht jemand gesagt haben. Aber doch. Digga, doch. Wenn wir gesagt haben, wir mit meinen Freundinnen und meinen Kumpels und ich, so ne, alles Menschen, Araber, Kurden, alles Mögliche, dass wir Deutsche sind, weil wir in Deutschland geboren sind, dann wurde uns gesagt, ja, aber ein Esel, der im Pferdestall auf, äh, zur Welt kommt, ist ja noch lange kein Pferd. So, und das, das hinterlässt, weil das klingt sehr rassistisch, es ist auch sehr rassistisch. <lacht> Und das hinterlässt bei dir einfach so diesen ähm, Beigeschmack, okay, Deutsch darfst du dich nicht bezeichnen, so ein bisschen ähnlich, sehr ähnlich wie das, was du erlebt hast mit den Struggles, so ey, gib mir das Recht hier zu leben, ich habe es von Geburt, weil jeder Mensch darf überall leben, so finde ich und ähm, dann immer wieder diese Behördengänge und bei uns war das dann diejenigen, die eben diese Behördengänge vielleicht nicht hatten, was dann so, in den Schulen, einfach in den Klassen, so deine Bezeichnungen, weil du wurdest immer gefragt, wie ist es denn in den Dörfern, in der Türkei, dann wurdest du dahin verortet, so mit sechs Jahren, so ne, woher soll ich das wissen, ich gehe dahin hin zu meinen Großeltern, aber,
0: ja weißt du? eine Freundin von mir, hier, Marwa, Marwa, mhm. eine meiner besten Freundinnen, ja. die, ähm, ähm, ihre Eltern kommen auch beide aus dem Libanon und sie ist aber hier, so born and raised, so immer hier ja. gewesen, immer hier zur Schule gegangen und ich glaube, das war irgendwann in der Mittelstufe oder in der Oberstufe, ähm, als es draußen relativ warm war. Ah, oh ich will die Story nicht falsch erzählen, ich, ich will die Story nicht falsch erzählen. Aber irgendwas, entweder war es besonders warm oder es war besonders kalt und dann hat halt... Ne <lacht> <lacht> irgendwas war auf jeden Fall. <lacht> Irgendeine besondere Vielleicht hat's auch Wettersituation und... <lacht> irgendwie, ich glaube, es war besonders kalt und die Lehrerin hat sowas gesagt in der Art wie, ja, kein Wunder, dass dir kalt ist, weil du kommst ja auch eigentlich aus der Hitze so mäßig. Ja. Und die hat das auch, glaube ich, gar nicht böse gemeint, aber auch da fanden wir das alles schon so, äh, mhm. so fehl am Platz und so unpassend, weil wir haben uns beide so anguckt, die waren so was? du so, ja, siehst ja. doch von hier? Gleichzeitig auf der anderen Seite bin ich dann schon so, dass ich das Gefühl habe, ich ich muss mal recherchieren, ob das irgendwie auch Mhm. wirklich genetisch was damit zu tun hat, dass ich schon das Gefühl habe, es geht mir generell besser, wenn ich in der Wärme bin und ich bin ja auch nie in Venezuela geboren oder irgendwie, Mhm. ich bin ja auch nicht länger da gewesen oder so in den den Heimatländern meiner Eltern. Trotzdem habe ich das Gefühl, das zieht mich eher in die Richtung. Also Mhm. es gibt bestimmt, bestimmt Parallelen, aber es gibt ja faktisch kein Argument zu sagen, ja, du bist die Hitze ja gewohnt. ja ja Das ist so wie wirklich krasse Sprüche, die sich ja schwarze Menschen anhören müssen, von wegen ja, so, ja, safe. du bist es ja gewohnt, in der Hitze zu sein. Ja, genau. Und Kilometer weiter in der Hitze zu laufen. Genau, genau. Ach, carl, wenn ich solche Sprüche höre, kriege genau. ich echt richtigen Hals von. Ja, solche Dinge machen mhm. halt auch
1: krass, was mit einem. Schule. Schule, ja. Wir haben zum Beispiel damals auch immer mit äh, meinen Freunden immer gesagt, ja, also bei uns Türken, ne so, Mhm. wir sind ja das nicht gewohnt oder wir machen das ja anders. Also dann, weil dir das so von der anderen Seite irgendwie so gegeben wurde oder weil du schon so behandelt wurdest, hast du es ja krass übernommen. Entweder hast du es übernommen, dass du krass irgendwie unreflektiert nationalistisch wurdest für eine Sache, mit der du halt nichts zu tun hattest oder Du hast versucht, dich so krass zu assimilieren, mhm. dass, dass am Ende Archiv dabei rausgekommen ist. So. <lacht> weißt du? Das, also das heißt, es sind mhm. zwei Extreme gewesen. Und die mittlere Schicht, die kommt erst jetzt, die kommt erst langsam, ja. weil Menschen wie wir einfach tatsächlich ähm, ja, präsenter sind, weil wir unsere Geschichten erzählen, weil wir auch mehr miteinander quatschen, habe ich so das Gefühl. Aber ich glaube. Allein, das ist auch der Grund, dass Menschen sich, also ja, in Deutschland dauert es halt etwas länger. Wir sind jetzt schon, wir haben seit 60, 70 Jahren zwar immer Migration und wir sind ein Einwanderungsland, aber dass es solche Begrifflichkeiten wie Bio-Deutsch mit Migrationshintergrund und Wurzeln und alles mögliche gibt, ist so ein Prozess. Und ich glaube, es Hm. wird, wie du auch vorher ja auch schon gesagt hast, zu so einem Ende kommen, wo wir alle einen anderen Begriff haben werden einfach. Hoffentlich. Glaube ich auch. Ich finde aber auch, ich
0: finde gerade unsere Generation so spannend. Das klingt jetzt so heftig selbstverliebt, aber mhm. ich, meine, ich meine damit Leute, die nicht selber ausgewandert sind. Mhm. Wie diese Leute sich identifizieren, ist so unfassbar spannend und interessant, wenn man sich da mal miteinander auseinandersetzt. Weil das ist ähm, Viele sagen ja, viele Menschen, die, die keine Migrationserfahrungen in, in ihrer Fam- Familie haben oder so gar nicht damit in Berührung kommen, sagen sehr schnell, ja, du bist ja selber nicht geflüchtet. Oder du bist ja sel- du hast ja selber keinen Krieg erlebt oder so und so. Aber mh, man muss das ein bisschen vielschichtiger sehen. Ja. Ich habe zum Beispiel eher den Eindruck, dass meine Eltern, äh, deine Großeltern oder, oder was auch immer, Menschen, die bewusst mehr oder weniger freiwillig aus ihren Heimatländern geflohen oder gegangen sind, um hierher zu kommen und hier ein besseres Leben zu suchen, diese Menschen haben... Krieg miterlebt, Armut miterlebt, Missstände miterlebt oder die Angst, ihre Kinder nicht großziehen zu können. Und wenn du diese Missstände erlebst und dann auswanderst und in diesem neuen Land, zum Beispiel Deutschland, Diskriminierungserfahrungen machst oder Rassismus erlebst und dich eigentlich nicht gut fühlst, dann ist es bei vielen so, dass sie das in Anführungsstrichen leichter ertragen, Mhm. weil sie das große Bild im Blick haben. Verstehst du, was ich meine? So dieses, sie wissen, sie sind aus Gründen geflohen und gegangen und es würde ihnen noch viel, viel schlechter gehen, würden sie da geblieben sein. Und deswegen nehmen sie das dann und schlucken es runter. Und und deswegen entsteht auch so dieser Eindruck, warum diese Leute dann eher mit sowas klarkommen und nicht direkt schreien und sagen, hey, das ist Diskriminierung, was ist das für eine Kackscheiße. Mhm. Sondern das sind dann eher wir. Wir sind nämlich in einer anderen Lage und deswegen, das meine ich mit, das ist spannend, finde ich, weil wir haben diese Erfahrungen nicht gemacht. Das heißt, wir sind hier und fühlen uns von Anfang an fremd. Das klingt so dramatisierend, das so zu sagen, aber es ist, wie soll ich das erklären? Unsere Eltern oder unsere Großeltern haben in der Theorie die Option, zurückzugehen. Dieses klassische Geh doch dann in dein Land zurück. Mhm. Es gibt total viele Menschen, die davon träumen, irgendwann mit 50, 60 dann wieder zurückzufliegen, am besten so früh wie möglich. Die haben dann ihre mhm. Kinder hier großgezogen und sagen, okay, ich mache hier wieder die Fliege und ich will zurück ja. in mein Land. Und man kann es diesen Leuten nicht verübeln, finde ich, weil diese Leute haben da ihre Erfahrungen gemacht, die haben da vielleicht ihre, ja, die haben da ihr ganzes Leben aufgezogen, die, haben, die sprechen im besten Falle akzentfrei die Sprache. Mhm. Haben da ihre Ausbildung gemacht oder sind da zur Schule gegangen und haben sogar vielleicht noch ein soziales Auffangnetz im Sinne von Familie, bekannte Freunde von damals noch. Das heißt, wenn diese Leute zurückfahren, dann haben sie da ein fertiges Leben. Wir haben das nicht. Mhm. Wir könnten nicht sagen, okay, wir haben hier jetzt genug, So, wir wollen auch mal Teil der Mehrheitsgesellschaft sein, wir gehen zurück. Wir haben kein soziales Auffangnetz. Wir haben vielleicht ein paar Bekannte und Verwandte, die uns gewickelt haben, aber die wir nicht kennen, mit denen wir nichts zu tun haben. Die meisten von uns oder viele von uns sprechen nicht akzentfrei die Heimatsprache unserer Eltern. Ganz viele Faktoren sind das. Und deswegen hat man so ein Gefühl von verloren sein, weil du kein Zuhause hast. Du bist hier in Deutschland geboren, aufgewachsen, bist hier zur Schule gegangen, warst hier aber auch nie Teil der Mehrheitsgesellschaft. Das heißt, deswegen finde ich dann diese Generation so spannend, weil die nochmal einen ganz anderen Blick auf die Lage haben, als die Leute, die aus Gründen ausgewandert sind. Ja, Das ist ja
1: genau meine Masterarbeit, die du gerade beschreibst. Ach was. Ich habe ja ähm, genau dazu auch geforscht und ich habe auch Interviews geführt ähm, in Istanbul. Und ich kann dir so sagen, also auch die Generation unserer Großeltern, also ich weiß von meiner Oma, die war zwar drei, vier Monate in der Türkei. Aber die kam jedes Mal zurück und meinte mal Istanbul ist nicht mehr dasselbe. Jedes Mal. Mm. Sie hätte auch gar nicht länger ähm, da bleiben können. Oder zum Beispiel mein Vater. Mein Vater kommt nicht, er ist in Istanbul geboren, yeah. ist aber auch schon seitdem er sechs, sieben ist in Deutschland. da wurde ja auch eingeschult und so. Ich habe auch ein Foto von ihm ja in meiner Wohnung. süße Maus mit so einer Schulter. Ja, richtig Ach, süß einfach. Und das habe ich auch extra dahin ge, ähm, noch mal hingestellt, um mich daran zu erinnern, so ich gehöre hierhin. Das ist einfach so. Wir gehören alle hierhin. So ist meine Auffassung. Naja, und ähm, die können das auch nicht mehr, weil sie so einen signifikanten Teil ihres Lebens hier verbracht haben. Und das Ding ist, das führt ja dann dazu, dass man darüber spricht, was ist Heimat, was ist ja. dieses Zuhause so, ne? Was ist so dieses ähm, dieser Ort, an den du zurückgehst, dieses gelobte Land bei den. Ich weiß ganz genau, wenn man immer über, wenn die Libanesen über Libanon sprechen, wenn ähm, keine Ahnung. Die Türken über die Türkei sprechen oder Albaner. Alter, hört jemand Kosovo-Albaner an, der über oder <lacht> sie über Kosovo spricht so, ne? Das ist unglaublich süß, aber bei den Kosovo-Albanern ist es nochmal anders, weil die sind ja wirklich lange Zeit und auch oft in Kosovo. Der Weg ist einfach nicht so lang. Mhm. Aber bei den Türken. Ist es ein, oder bei den Türkei-Stämmigen ist es so, sie sind ja schon dritte, vierte Generation. Sie mhm. sprechen über ein Land, das sie durch die Erzählungen ihrer Großeltern und Eltern kennengelernt haben und das sie in Wahrheit drei Wochen, zwei Wochen maximal, Alanya ist auch dabei, so kennen. Also das heißt, es ist eine Konstruktion der Realität in ihren Augen oder in ihren Gedanken. Es ist nicht das echte Land. Es ist idealisiert Es auf ist jeden ein Fall. idealisiertes, gelobtes Land. Und wenn du dann dahin zurückgehst, musst du dann tatsächlich mal gucken. Und ich glaube, ähm, ja, da ist so ein, ein Verlorensein. Aber was ich bei vielen Deutschtürken sehe, mit denen ich spreche, ist so, dieses Verlorensein können sie ein bisschen damit kompensieren, indem sie dieses konstruierte Türkei in ihren Köpfen haben, wo sie ja irgendwann hingehen könnten. Aber vorher muss der deutsche Pass erstmal geklärt werden. Weil die meisten haben ja. den deutschen Pass, die aber so richtig schreien, so weißt du, so irgendwann gehe ich in die Türkei zurück, wenn das hier mhm. nicht wird aber deutscher Pass ist schon gesichert. Wir können halt auch direkt wieder die Fliege machen, wenn es hart genau. wird. Ne? Das ist ja aber auch,
0: also ich will da jetzt nichts Falsches sagen, wo ich so gefährliches Halbwissen habe, aber soweit ich weiß, ist ja auch der türkische Pass einer, den du abgeben musst, um den deutschen Pass ja, zu genau. kriegen. Genau, genau, genau. Und deswegen ist es auch nicht mal so, dass man sagen kann, man kann doppelte Staatsbürgerschaft haben oder so. Bei mir ist es zum Beispiel anders. Ich bin deutsch Libanesin Auch super komplizierte eigentlich auch wahrscheinlich voll die unnötige Geschichte, aber ich war Venezolanerin, mhm. weil ich, ich hatte halt keinen Anspruch auf einen deutschen Pass und ich musste irgendeinen Pass kriegen. Ich habe dann einen mhm. Venezolanischen bekommen, obwohl ich nicht einmal Fuß gesetzt habe in diesem Land zu Krass, dem Zeitpunkt. Ne? Und ähm, naja, und irgendwie Riesenprozess, Asyl, dies, das, alles Mögliche. Irgendwann hatte ich dann 2016 den deutschen Pass. Aber ich bin seitdem nicht deutsch, sondern ich bin jetzt deutsch-libanesisch. Ich, kein Mensch weiß, wie das passiert ist. Ich bin nicht ganz deutsch. Also ich bin Aber nicht einfach
1: deutsch, ich bin deutsch-libanesisch. <lacht> es muss noch irgendwo drin stehen, ja. dass ich halt eine doppelte Staatsbürgerschaft habe. Will der Libanon nicht. Ja, ja. Also Libanon ist so ein bisschen wie Iran und sagt, nö, trotzdem. <lacht> Egal, was für den Pass du hast, Du kriegst jeden Pass, aber unseren mhm. musst du behalten. Ist auch nicht schlimm. So. Ich finde,
0: also ich bin cool damit, wie es ist. Aber es ist halt sehr undurchsichtig. Sehr. Ja. Also selbst wenn du diesen Prozess mit durcherlebst, steht am Ende was auf deinem Pass, wo du denkst, okay, warte, das habe ich jetzt aber nie beantragt. Ja. Weil, weil steht das hier drin. Aber ja, ich bin, ich bin happy. Ich bin happy mit allem. Und das ist, wie du gesagt hast, ist natürlich auch ein krasses Privileg. Ich habe bis jetzt noch keine ja, noch keine wahnsinnige Schlüsselsituation gab wo ich gedacht habe, oh, zum Glück habe ich jetzt aber einen deutschen Pass. Aber ich weiß, dass es trotzdem eine privilegierte Situation ist. Ich weiß, dass egal, wo ich bin, sollte mal was passieren. Die deutsche Behörde mich wahrscheinlich rausholt. So.
1: Es sei denn, du heißt ähm, Murat Kurnas. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, der deutsche Pass ist aber, also dahingehend auch wichtig, weil, wenn wir über Zugehörigkeit und Heimat und Zuhause sprechen, wir leben nun mal in einem Land, wo du bei allen möglichen Behördengängen und bei allem irgendwie dich ja ausweisen musst. Ja. So, ne? Und ähm, ich weiß zum Beispiel noch damals, also ich habe ja keinen deutschen Pass. Ich habe den deutschen Pass am Anfang nicht beantragt, weil, wie gesagt, ich habe so diese eher etwas patriotischere, sagen wir patriotische ähm, Zeit gehabt. Ich war nie irgendwie krass nationalistisch. Also ich war jetzt nicht bei den grauen Wölfen oder sowas. Auf Ach, gar was? keinen Fallalter, ne? Aber ich war dieses, ja, Pan-Pan-Pan. Türkei, Pan-Türkisierung mäßig. Also Pan, das sind immer so Movements. Mhm. ähm, Pan-Asia, Pan-Asianism, Africanism und so weiter. Diese Menschen, die in der Diaspora leben und dann dieses idealisierte Bild ihrer vergangenen Vorfahren und sowas haben und dann das Land so richtig preisen. Und davon gibt es so eine kleine Gruppe in Deutschland tatsächlich von diesen Pan-Türken, so ne? Und ich könnte mich eigentlich zu denen auch so von damals ein bisschen zählen. Also ich war schon sehr patriotisch und dachte ich mir so, nee, Digga, ich nehme auf gar keinen Fall den deutschen Pass, weil ich bin Türkin, Mhm. by blood, (lacht) niemals, aber (lacht) damals habe ich das gedacht und wollte wählen. Ich wollte einfach die Möglichkeit haben, für die Türkei zu wählen. Habe ich dann gemacht, hat nichts gebracht. Und irgendwann war ich zu faul, um den deutschen Pass zu holen. Aber der deutsche Pass hat in meinem Leben dahingehend immer eine Rolle gespielt, dass ich zum Beispiel richtig lange keinen Bibliotheksausweis hatte, weil um den Bibliotheksausweis als Kind zu beantragen, muss da, müssen deine Eltern ja zum Meldeamt gehen. Aus Meldebescheinigung. Genau. Ja. Aber mein Vater hat gearbeitet, genauso wie meine Mutter, die ja kein richtiges Deutsch konnte, wie soll sie dahin? Und ähm, das heißt, bei solchen Kleinigkeiten wie ein Bibliotheksausweis, das ja eigentlich jedem zustehen sollte, für die Schulbibliothek hatte ich das. Aber ich meine, für die große Bibliothek, weil irgendwann hatte ich alle Bücher durchgelesen, so, ne? Und ich habe jahrelang davon geträumt, einen Büchereiausweis zu haben. Und wenn du diesen deutschen Pass nicht hast und weil du dann immer so viele unterschiedliche andere Dinge beantragen muss. Weil, sagen wir mal, du wirst irgendwie erwischt beim Schwarzfahren. Mhm. Dann sehen sie irgendwie deinen Pass, aber da steht deine Adresse nicht drauf. Weißt du, was für hack es dann gibt? Ja, klar. Weil du kannst erstens alle möglichen Adressen angeben, aber zweitens, die glauben dir nichts. Also du bist dann in dem Moment, wo du deinen Pass zeigst, anstelle von deinem Ausweis, das ist voll das komische Gefühl. Mhm.
0: Das, hat das ist ja der Reisepass, ne? Genau. Das ist so, bei anderen Leuten hat das diesen fancy Reiseblogger-Charakter, wenn du so Fotos von deinem Reisepass <lacht> So. und dann selber ist es so, du musst den überall mit hin hinnehmen, anderen nehmen so einen kleinen Perso mit, die können ja. sich den beim Feiern im BH reinstecken
1: und sind halt safe und ja. du musst halt deinen Kack-Reisepass mitnehmen. ja Das, das ist so. echt, das ist anders. Vor allem, wenn du dich dann vor, also ähm, du weißt dich halt aus, Und dann wirst du so, okay, was ist das? Okay, wo finde ich denn jetzt ähm, diese jene Information? Und dann denkst du dir so, Tigger, das steht da doch. Mhm. Die behandeln deinen Pass, weil es ja auch ein türkischer Pass. ist es ist ja kein Pass, der irgendwie Prestige hat. Und dann, die behandeln dich da schon scheiße. Also ähm, du kriegst das irgendwie in dem Moment, wo du, wo du diesen Pass hast, nicht hast, dann hast du eigentlich auch schon diese Ausschlusskriterien. Aber wie gesagt, trotzdem habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass Deutschland meine Heimat ist tatsächlich. Das ist ja auch voll schön. Ich finde auch zum Beispiel dann, also ich hoffe, das kam
0: auch vorhin nicht so rüber, ich finde es voll schön und voll wichtig, wenn Leute, die nicht als deutsch gelesen werden, trotzdem mhm. sagen, hey, ich bin deutsch und ich möchte nicht, dass du das in Frage stellst. Ich finde es voll wichtig und ich, ich stehe hinter euch, ich stehe vor euch und ich stehe neben euch. So, Ich kämpfe diesen Kampf mit. Mhm. Aber trotzdem kann ich für mich sagen, dass ja, ja, es auf klar. jeden Fall nicht zutrifft. So. Ja. Und ich ich sage auch nicht, dass es für immer so sein wird. Ich bin, was das angeht, halt null nachtragend. Ich glaube, wenn die ja. Gesellschaft irgendwann soweit ist, dann wird es auch so kommen. Und es wird auch, glaube ich, nicht so sein, dass ich morgens aufwache und sage, oh, ab heute fühle ich mich jetzt aber deutsch. Ja. Sondern es wird halt ein Gefühl sein. Ja, ja. Und vielleicht wird es aber auch Leuten egal sein. Ich hatte echt, also zurück zu der 2017-Situation, mhm. ich hatte da und auch so ein bisschen seitdem das Gefühl, dass die Leute so krass besessen danach sind, so uns also uns im Sinne von uns BPOCs zu kategorisieren. So, du bist eine von denen, die sich selber auch deutsch fühlt. Du bist eine von denen, die hier aber auch einen Abschluss gemacht hat und ähm, noch nie schwarz gefahren ist. Du bist einer von den Guten. So dieses Einer von den Guten sein, dieses sich 20 Mal mehr beweisen müssen als die anderen. Darüber haben auch schon so viele andere Podcasts gesprochen. Da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber eingehen. eingehen. Aber das ist ist voll wichtig. Also es ist Mhm. echt richtig, richtig wichtig an dieser Stelle, ähm, das auch mal zu hinterfragen. Warum ist das so? Und ich glaube, das ist ein Teil dieser Struktur, dieses Gefühl zu haben, sich auch so fühlen zu müssen. Mhm. So, du hast jetzt einen deutschen Pass bekommen, jetzt musst du dich aber auch dementsprechend verhalten mhm. oder auch vorher. Ich meine, jeder, der schon mal geduldet war oder in irgendwelchen Asylverfahren drin gesteckt ja. hat, weiß auch, dass solche kleinen Lappalien wie Schwarzfahren oder keine Ahnung zu schnell zu fahren oder so angehalten zu werden, dass diese Kleinigkeiten schon echt, echt dich ficken können. Ja, also das weiß, ist schon Alter. echt nicht, nicht gut. Ey, Fun Fact übrigens, ich weiß nicht, ob, das hier, ob, das, ob wir das drin lassen oder ob wir es nicht drin lassen, aber jedes Mal, nachdem wir eine Folge rausgebracht haben, bereue ich, dass ich nicht vorher mit meiner Mutter gesprochen habe. Warum? Weil in der letzten Folge haben wir über Polizeigewalt gesprochen und so ein bisschen Racial Profiling und so. Und ähm, meine Mutter hat, nachdem. Sie sich die Folge angehört hat, mir eine richtig lange Sprachnotiz geschickt Mhm. und mir eine Story erzählt. Und zwar hat sie mir erzählt, äh, nämlich zum Thema ähm, äh, zu schnell fahren und sowas, Mhm. dass mein Vater irgendwann 2013 oder so äh, relativ frisch seinen Führerschein hatte und wir aber immer noch in diesen Verfahrenssachen drin waren. Mhm. Und ähm, genau, und dann ist mein Vater mit meiner Mutter zusammen Erledigungen machen gegangen. Mhm. Und dann ist wohl mein Vater. Nee, genau. Und dann wurden die beiden von der Polizei angehalten. Mhm. So mit rechts, bitte rechts ranfahren und so. Und meine Mutter hat total Angst bekommen in dem Moment. Und der Polizist meinte zu meinen Eltern, ähm, beziehungsweise zu meinem Vater, sie sind jetzt dreimal hintereinander über Orange gefahren. Oh mein Gott. Und äh, ich auch direkt, während meine Mama diese Story erzählt hat, Orange fahren ist keine Straftat. Nee, Sie so, lass mich das mal ausreden. Und, <lacht> und dann hat sie mir erzählt, dass... Äh, ähm, genau dass der Polizist das halt meinte und meine Mutter hat total in Angst verfallen ist und so und direkt gesagt hat, ey wir können jetzt hier nicht und, und es tut uns so leid und bla 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 und sich auch direkt entschuldigt hat und dann meinte der Polizist so ja wir können es jetzt auch unter den Tisch fallen lassen wie viel Bargeld haben Sie denn dabei nicht dein ich ernst. schwöre so bei Gott meine Mama diese Story ist deswegen gesagt ich, ich bereue es dass sie nicht vorher mit ihr gesprochen habe weil das wäre die Story gewesen letzte Folge und sie meinte auf jeden Fall ne die haben gefragt wie viel Bargeld haben Sie dabei meine Mama hat natürlich noch mehr Panik bekommen weil sie hat zufällig wirklich ihr wenn ich es richtig verstanden habe, ihr ganzes Erspartes dabei hatten, weil sie halt eben Besorgungen machen wollten. Und ich glaube, wir hatten irgendwie 200 Euro dabei.
1: Oh, Baby. Und meine Mama hat gesagt:
0: 200 Euro, voll viel Geld, so, ne? Natürlich. meine Mutter so: Ja, das ist unser Erspartes und so und so. Eine Polizist so: Ja, also wir können natürlich aber auch das Fass aufmachen, wir können auch das Verfahren aufmachen und so oh, und so. Junge! Und mein Vater hat natürlich direkt Kohle gegeben. Meine Mutter auch so voll PTSD, kommt aus Venezuela. Polizei bedeutet nie was Gutes, korrupte Polizei ist was voll Normales, bla bla bla. Und äh, ja, danach nie wieder was davon gehört. Alles gut, alles weitergefahren. So, mehrere P- Fenster ploppen jetzt natürlich auf. Erstens, über Röngschwan ist keine Straftat.
1: Ja, aber Zweitens,
0: meine Mama sagt auch jetzt, als sie mir die Story erzählt hat, meinte sie, mein Gott, jetzt, das ist ja nicht mal lange her. So, es ist sieben Jahre her. Und ja. sie weiß jetzt so, ich hätte direkt gegoogelt. Ich, jetzt weiß ich, was ein Bußgeldkatalog ist. Ja. Ich weiß, dass es Richtlinien gibt. Ich weiß, dass ich Rechte habe. Ich weiß, dass ich Widerspruch einreichen kann. Ich weiß, dass ich mir den Namen des Beamten einholen kann. Ja. Und das ist alles so viel Kackscheiße in dieser Geschichte drin. Und erschreckend, oder? Also richtig erschreckend. Aber wie viel Schiss man hat einfach. Ähm, weil man weiß, man wird sowieso schon unter die Lupe genommen, man ja. ist sowieso schon unter besonderer Beobachtung, da will man sich einfach keinen Mist leisten und macht dann einfach, ne?
1: Auf gar keinen Fall. Und ich Fall. bin mir, also
0: ich möchte mir nicht vorstellen, dass es das ein Einzelfall ist. Also ich, ich finde, das ist, muss schon ein krasser Zufall
1: sein, wenn es jetzt die einzige Story ist in der Form. Ich glaube auch nicht, dass das auf jeden Fall ein Einzelfall ist. Mhm. Und ich finde, das zeigt eigentlich auch ähm, total gut, wie hilflos sich einfach Menschen in diesen Momenten fühlen, weißt du? Weil Sie, sie wusste das alles nicht. Sie hatte ja. in dem Moment kein Wissen und Wissen ist Macht. Ja, Wissen ist immer Macht. Ja. Und ähm, das wurde einfach in dem Moment komplett ausgenutzt. Klar, der Polizist konnte nicht wissen, dass die in einem Asylverfahren sind, aber er hat gesehen, das sind auf jeden Fall Menschen mit diesem legendären Migrationshintergrund, von mhm. dem alle immer sprechen. Und er hat einfach, sein, er hat es einfach versucht, und er hat am Ende sogar 200 Euro kassiert. Und ich hoffe, ja. es wird ihm noch in der Hölle irgendwie aus dem Hals rauskommen. <lacht> das ich ist hoffe, so wenn er scheiße. sich die Hände wäscht, dass einfach jedes Mal seine Ärmel
0: wieder runterrutschen, wenn er sich seine Hände wäscht. Das hoffe ich. Das soll ihm im Diesseits passieren, das andere im Jenseits. <lacht> er ist schon, ist schon ziemlich hart. Und wie du gesagt hast, so Wissen das ist es Macht. Richtig. Und der Zugang zu Wissen erfordert Sprache. Und ja. deswegen ist Sprache, glaube ich, auch so ein wichtiger Faktor, was ich auch vorhin meinte mit diesem Akzent frei die Muttersprache sprechen. Das ist ein Luxus, den nicht ja. alle von uns haben. Von uns meine ich natürlich Menschen mit diesem tollen Migrationshintergrund. Ja. So. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du hast auch eine Zeit lang in Türkei
1: gelebt. Ne?
0: Ja. War das, wie war das da mit Sprache sprechen? Haben Leute dich darauf angesprochen, dass du so einen deutschen kleinen süßen Akzent hast oder so? Ja,
1: die haben mich ja. immer darauf angesprochen. Ja. Aber ich habe ja mein Türkisch ist sehr... Ähm, ich habe mein Türkisch aus Büchern gelernt. Mhm. Ich habe damals mit ähm, 14, weil ich halt gedacht habe, irgendwann ziehe ich in die Türkei, weil ich will ähm, auf jeden Fall richtig krass untergehen und ich möchte einfach dazugehören, ohne dass Menschen hinterfragen, so ne? Diese Anonymität war, in der Mehrheitsgesellschaft, genau. ja. Und ähm, dann dachte ich irgendwann, ich gehöre da sowieso hin, bla bla, und da habe ich halt immer gelesen, 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 gelesen und habe mir mein Türkisch so angeeignet, aber ich habe auch immer Klassiker gelesen, was vielleicht nicht so geil war, für mich schon, aber nicht, wenn du mit Menschen gesprochen hast, die meinten immer so, du sprichst Türkisch aus dem anderen Jahrhundert, man,
0: du würdest so Goethe-Deutsch sprechen. Ich <lacht>
1: Und dann noch mit einem deutschen Akzent. Stell dir vor, du redest Goethe-Deutsch, aber mit türkischem Akzent. (lacht) Weißt du? Das ist so richtig. Naja, und dann haben die mich halt, ehrlich, dann haben die mich halt ähm, ähm, immer auch echt oft drauf angesprochen, die Türken in der Türkei, die sprechen dich so oft auf Sprache an. Mhm. Mich regt es auch hier auf. Also mich regt es auch hier auf, wenn ich so Fehler mache, dass mir die irgendwie immer unter die Nase gerieben werden. Ja, Digga, ich kann dieses Sprichwort nicht. Ja, ich habe vielleicht drei Sprichwörter miteinander verwechselt. Na und? Und in der Türkei wurde das auch immer wieder gemacht. Und das Problem in der Türkei war aber, wenn du hier einen Fehler machst, die gucken dich an und sagen, ja, die ist eh nicht von hier. Mhm. Aber in der Türkei war dieser Blick, hä? Warum macht sie den Fehler? Du bist von hier und kannst die Sprache nicht so, die beschämende, ja, ne? Genau, mhm, wenn voll. du Fehler gemacht hast, aber wenn es dann auf so andere Momente ankam, wie wenn ich zum Beispiel ähm, gesagt habe, ey, das was du gerade gesagt, hast, ist rassistisch, dann hieß es, ja, du bist ja nicht von hier. Mhm. Ihr in Deutschland, ihr seht auch alles als rassistisch. Ihr seid so empfindlich und genau. so, Genau, ne? mhm. also es waren schon viele Momente tatsächlich ähm, die ich da irgendwie hatte, nicht nur sprachlich, auch so kulturell. Ich meine, das Kleinste war jetzt das mit dem Müll wegwerfen. Aber das Größte war zum Beispiel, dass ähm, der Klassismus in der Türkei einfach so riesig ist. Und ich komme aus Bremen. Bremen ist rot. Weißt du, in Bremen trägt man ja die Perlenkette unter der Bluse. Und bei uns ist es so, hier haben Arbeiter noch... Stolz. Du Mhm. kannst mit Stolz sagen, siehst du diese Schuhe für 50 Euro, ich habe dafür den ganzen Tag gearbeitet, ich bin stolz auf diese Schuhe. Aber in der Türkei ist das nicht so. Wenn du für diese Schuhe den ganzen Tag gearbeitet hast und noch auf Raten bezahlst, dann bist du Dreck. Mhm. Und mit dieser Mentalität konnte ich nicht, ich konnte damit nicht leben. Weil ich... Arbeiterkind bin. Also in, als ich in der Türkei war, sind sehr viele unterschiedliche Identitäten ineinander irgendwie rein und haben sich so entfaltet und mir gezeigt, so, du gehörst hier nicht hin, Mädchen. Du kannst die Sprache, du kennst die Musik, die die kennen, aber dein Herz schlägt nicht hier. Dein Herz schlägt für Deutschland, weil ich hier hingehöre. Also so, ich habe mich Da habe ich mich auch daran erinnert, als Kind habe ich mich immer nach Deutschland ähm, zugehörig gefühlt. Es hat erst in der Schule angefangen, dass ich gemerkt habe, ich bin nicht so wie die Kinder. Und dann habe ich eine sehr lange Zeit in meinem Leben das Gefühl gehabt, ich gehöre nicht hierher. Aber als ich in der Türkei immer wieder meine Familie vermisst habe, meine Freunde vermisst habe, ich habe mir Nachrichten aus Deutschland angehört und dachte mir so, ich muss da mitreden. Und das war auch die Zeit, wo die AfD auf einmal so richtig viel an die Macht gekommen ist und Mhm. viele Stimmen bekommen hat. Das war auch die Zeit, in der zum Beispiel ähm, ja halbe Kartoffel der Podcast, weißt du, wo so Menschen erzählt haben, ähm, dass sie eigentlich diesen Migrationshintergrund haben oder eine andere ethnische Herkunft, aber Deutsche sind trotzdem und dann so ihren Werdegang erzählt haben. Oder Germania, wo auf einmal Menschen wie wir sozusagen äh, mit Stolz über ihre ihre Wurzeln sprechen konnten und aber auch trotzdem voller Stolz sagen konnten, ich gehöre hier aber trotzdem hin. Also nur damit ihr wisst. Und das das hat mich irgendwie gestärkt und dann auch noch so diese traumatischen Erlebnisse dort, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, Digga, ich muss nach Deutschland und ich muss an meiner meiner Gesellschaft in Deutschland arbeiten. Also ich muss dafür arbeiten, dass ich sagen kann, ich gehöre hier hin und dann bin ich auch tatsächlich zurückgekommen. Das war so mein Erlebnis tatsächlich. Hast
0: du trotzdem das Gefühl, dass du irgendwann dort leben
1: könntest? Also hast du, anders sehnst du dich danach, irgendwann trotzdem dort zu leben? Also ich glaube, ich könnte nicht komplett in der Türkei leben, ohne hier nicht auch zu arbeiten und zu leben. Weißt du, ich, ich stelle mir, mein Traum ist es immer noch, an der Ägäis ein kleines Häuschen zu haben, mhm. wo ich dann immer wieder hin kann aber, und dann halt meine Sachen mache, schwimmen gehe, aber dann nach Deutschland zurückkomme.
0: Okay, weil das genau, das ist meine Frage. Das heißt, du wärst schon so, wenn man das jetzt böse formulieren will, eine Urlaubstürkin. Ne, ich bin hier und ich schwimme und ich sitze in meinem Haus in der AGS, aber ich möchte in Deutschland arbeiten und äh, soziale Sicherheit genießen.
1: Nee, nicht wegen sozialer Sicherheit, weil ähm, wenn du in der Türkei einen guten Job hast, dann hast du auch soziale Sicherheit. So, ne? Genau, aber du meintest ja, dass du dir nicht da vorstellen könntest zu
0: arbeiten. Also es ja. wäre schon hier.
1: Ja, ja, genau, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich mit den Menschen klarkomme. Mhm. Weil ich mag das, also der Gedanke macht mir, ehrlich gesagt, schon eher Angst, dass ich meine komplette Zeit dort verbringen müsste, weil mein Lebensmittelpunkt in Deutschland ist. Also so wie ich Heimat definiere, ist es, wo deine Familie ist, Mhm. wo dein Herz schlägt, wo dein Mittelpunkt ist, wo du mit vielen Menschen viel teilst und das ist in Deutschland. Wohnt von
0: dir viel Familie hier in Deutschland oder wohnen eigentlich nur deine Kernfamilie, also Eltern
1: und Geschwister hier? Nee, ich habe auch Cousinen, Cousins und so. Alle hier in Deutschland? Genau, ich habe in der Türkei auch extrem viel. Ich habe auch sehr guten Kontakt zu denen. Ich glaube, ich will es gar nicht mutmaßen bei dir, aber
0: ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Rolle spielt. Also ich kenne das zum Beispiel von Freundinnen ähm, und von Freunden, dass sie halt hier viel Familie haben oder nicht unbedingt nur in Bremen, aber halt dann zumindest hier Mhm. in Deutschland. Aber bei uns war es halt so, wir waren komplett alleine. Mhm. Wir waren komplett alleine. Ich habe ähm, einen Onkel in Berlin und einen Onkel in Aachen. Mhm. Und ein bisschen Familie, die sich dann jetzt auch mittlerweile vermehrt hat. Aber ansonsten, so als wir klein waren und hier aufgewachsen sind, waren wir alleine. Und dementsprechend für mich ist Familie halt ein krass wichtiger Faktor, um den Heimatsgrad zu bemessen. Das heißt, wenn ich weiß, hier in Deutschland habe ich nur meine Eltern und meine Schwester, jetzt ganz, ganz grob gesagt, Dann kann das nicht meine Heimat sein. Mhm. Das ist für mich ein wichtiger Faktor. Also ich kann nicht, also bei Gott, hoffentlich zieht sich das noch tausend Millionen Jahre, aber wenn meine Eltern irgendwann nicht mehr sind, Mhm. dann habe ich hier niemanden. Ich weiß, ich habe im Grunde genommen ein soziales Auffangnetz, ich habe hier Freunde, ich habe hier Arbeit und so, aber ich würde trotzdem, vielleicht bin ich irgendwie melodramatisch, was das angeht, aber ich würde das Gefühl haben, ich bin komplett alleine hier auf dieser Welt und ich bin nicht mehr zu Hause. Und ich glaube, diese ständige Angst, auch damals schon zu haben, deine einzigen Leute, die du hier hast, sind deine Eltern. Und für meine Eltern auch. Die einzigen, die sie hier hatten, waren wir. Das, darüber haben wir ja schon in mehreren Folgen gesprochen. Das verändert das Verhältnis auch untereinander. Aber nicht nur das Verhältnis im Sinne von Mutter-Kind, Mutter-Vater, sondern auch das Verhältnis zu deinem Land und zu deinem Zuhause. Und deswegen hat es sich das auch ergeben, dass ich immer, obwohl ich nie einen längeren Zeitraum da gelebt habe, immer venezuela oder zumindest die Insel, die Karibik, als als meine Heimat auch bezeichnet habe und das so gefühlt habe, weil ich immer gedacht habe, guck mal, da sind Leute von mir, guck mal, die sehen ähm, vielleicht so ähnlich aus wie ich, die sprechen die Sprache, mit der ich aufgewachsen bin, hören die Musik, mit der ich groß geworden bin. Mhm. Also dumme Sachen eigentlich im Grunde genommen, aber das ist für mich Heimat. Also Heimat ist viel symbolisch aufgeladen und emotional aufgeladen, wie ich schon gesagt habe und ich weiß nicht, im Libanon genau das Gleiche. Im Libanon habe ich so ein bisschen, da war ich schon mehrmals und auch immer diese typischen sechs Wochen Sommerferien mhm. und so. Und ich kann mich erinnern, dass ich sehr oft sehr wütend war im Nachhinein auf meinen Vater, weil ich mir dachte, so Mann, so die Leute lachen mich hier aus, dass ich einen Akzent habe. Dabei ist es die Schuld meines Vaters, dass er nicht regelmäßiger zu Hause war und nicht konsequent mit mir Arabisch mhm. gesprochen hat. Das heißt, ich war so wütend im Lagen, wo ich dachte, wo kommt diese Wut her? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, so, das war schon ein bisschen asi auch. aber. Du warst ein Kind. So, ja, aber, aber trotzdem ist es das, was man in sich hat. Man hat immer das Gefühl, man gehört nicht ganz dazu, aber trotzdem hatte ich auch immer das Gefühl, würde man mich jetzt ein Jahr lang im Libanon bei meiner Oma im Dorf lassen, würde ich dann auch wieder fließend arabisch sprechen. Also so, ja. ich hatte immer das Gefühl so, das ist schon was anderes. Ich würde mich dann schon heimatig fühlen irgendwann. Ja, und auf der anderen Seite sind natürlich meine Eltern immer voll so gewesen, nein, wir sind froh, dass wir hier weg sind. So, glaub mir mal, du willst hier nicht wohnen.
1: Ganz ehrlich, das war bei mir auch so, dass ich eher so dachte, boah, meine Eltern, ey, warum wollen die nicht in die Türkei? Aber soll ich dir was sagen, Soraya? Ich, ähm, kann das f- komplett nachvollziehen. Also ich kann das komplett nachvollziehen, dass sie sich das vielleicht hier ausgesucht haben. Und mhm. ich glaube, es ist wichtig, in solchen Momenten einen längeren Zeitraum und auch vielleicht so etwas wie Arbeit oder bei mir war es halt das Studium, aber ich war halt ein Jahr dort, dieses Land richtig zu sehen. Fernab von dieser abgezählten Zeit von wegen, ja. du bist jetzt hier fünf Wochen, vier Wochen, sechs Wochen. Sondern du bist jetzt hier und du hast kein Rückticket. Ja. Du bist jetzt hier, ja du lebst jetzt hier und guck, wie du vorankommst. Ich glaube, was was es bei mir so verändert hat, war auch, dass man als Deutschtürkin in der Türkei richtig viel Hass bekommt. Also so Mhm. richtig viel. Erstens auch wegen dieser ganzen Erdogan-Sache mit dem Wählen und so. Aber auch, weil es so eine unglaubliche Wut den Deutschtürkinnen gegenüber gibt, dass sie in Deutschland so unglaublich gut leben würden und Mhm. es nicht zu schätzen wissen, weißt du? Und das... Ich saß da. Ihr seid ja auch alle reich. Ne? Wir sind auch alle reich ja. und ich saß da und habe mir die ganze Zeit über angehört, aber du bist nicht so. Ich habe genau dasselbe äh. erlebt, was ich auch hier erlebt habe und ich dachte mir, weißt du was, lieber erlebe ich das hier. Das ist eine erlebe von den Guten, dieses genau. Gefühl. Ne? Hm. Lieber erlebe ich das in Deutschland, weil hier kann ich wenigstens sagen, ja, meine Eltern haben vielleicht einen anderen ethnischen Background so. Deswegen habe ich diese Erfahrung, als mir das dort anzuhören, in diesem Land, wo ich mal gedacht habe, das ist vielleicht meine Heimat. Weil das verletzt einen viel mehr, wenn man dort ausgeschlossen wird. Das stimmt. Und das ist es, glaube ich. Ich glaube, egal,
0: wie man sich hier jetzt zugehörig fühlt oder nicht, ich habe eine emotionale Distanz zu Deutschland. Mhm. Obwohl das das Land ist, wo ich meine ersten Erfahrungen gesammelt habe und zur Schule gegangen bin und und alle meine Freunde hatte. Mhm. Trotzdem habe ich eine emotionale Distanz. Mhm. Ich wüsste zum Beispiel, ich weiß nicht, ich, ich kann das glaube ich nicht näher beschreiben, aber es mhm. ist glaube ich das, was du auch gerade gesagt hast, man fühlt sich nicht so verletzt ja. von dem Land seiner Eltern, das ist alles viel emotionaler aufgeladen noch. Ich, ja. ich weiß nicht, Es ist vielleicht auch so ganz stumpfe Sachen wie, ich gucke mir nicht einen Teller deutsches Essen an, ich gucke mir nicht einen Teller Spätzle an und denke mir, boah, das, sieht, das schmeckt für mich nach zu Hause, mhm. weißt du? Das sind so, so auch ganz pragmatische Sachen. Ja. Das habe ich einfach nicht. Ich höre nicht irgendwo im Urlaub ähm, keine Ahnung äh, in Ägypten Deutsche und denke mir, oh, das klingt jetzt aber für mich nach zu Hause. Weißt du? Alter, krass. Das habe ich nicht. Ich hatte das zum Beispiel immer. Das ist gar nicht. Ich habe also, hm. es ein, einfach nicht. Ich finde es auch nicht schlimm. Das ne, ist ja auch nicht überhaupt nicht schlimm. Ich habe das Gefühl, es klingt so dramatisch. Es soll überhaupt nicht dramatisch, dramatisch klingen. Aber Es ist einfach so, nö, habe ich nicht. Aber weißt du was? Ich fühle mich wie ein Gast. Ich fühle mich einfach wie ein Gast. Ich habe das Gefühl, ich bin hier Gast. So mhm. dieses Gefühl geduldet zu, zu sein, weil die also die Bedeutung davon. Das war für mich nie ein Status im Sinne von Was bist du hier? Du bist eingebürgert, geduldet oder sonst was. Sondern das ist das, das habe ich aufgenommen, das habe ich aufgesaugt. Dieses Gefühl von Ich werde hier toleriert. Ich darf hier meine Sachen machen, solange ich meine Sachen gut mache, habe ich hier auch Rechte. Wenn ich meine Sache hier aber nicht mehr gut mache, dann bin ich hier vielleicht auch ganz schnell nicht mehr geduldet. Und das habe ich verinnerlicht. Und Krass. deswegen habe ich eine emotionale Distanz zu Deutschland. Mhm. Ja, aber kein Hass. Ich bin dankbar, so mhm. wie man das halt hat.
1: so. Aber ja, das war es auch. Aber ja, es zum, also wir leben ja zum Glück in einer Zeit, wo man das nicht direkt mit Hass in Verbindung bringt. Sollte ja. man ja auch nicht machen. Es ist ja auch, also wir haben ja auch auf Instagram jetzt... Ähm, Wie gesagt, wir haben da ja auch gefragt, fühlt ihr euch zugehörig? Ist Deutschland eure Heimat? Und viele haben geschrieben, ja, Deutschland ist meine Heimat. Und einige haben auch geschrieben, das waren auch meistens dann eben Leute, die nicht diesen türkischen oder arabischen Hintergrund hatten, die dann meinten, nö, ist nicht meine Heimat. Was ist schon Heimat? Also das heißt, nur weil man irgendwie Menschen mit Migrationsvordergrund oder Hintergrund oder Wurzel, wie ihr halt wollt, also Menschen, die eben irgendeine Migrationsgeschichte haben, irgendeine, Ähm, bei denen erwartet man irgendwie immer, dass sie das so ein bisschen erklären. Entweder erklären, warum sie es nicht empfinden oder erklären, warum sie es empfinden. Aber das ist dann so dieses Privileg, wenn man sowieso schon irgendwo zugehört, sagen zu können, ich will aber nicht. Weil das ist, finde ich, immer, das war für mich ein Privileg, dass Menschen sagen könnten, ich bin das und das und das hier bin ich nicht. Weil ich Hm. halt das nicht wusste und ich danach richtig lange suchen musste. Und... ähm, was ich an dieser Stelle jetzt aber machen möchte, ist nochmal kurz erklären, weil ich glaube, unsere Zuhörerinnen wissen jetzt so ungefähr, wie wir Heimat definieren. Deine Definition muss noch gleich kommen. Aber ich möchte kurz ein paar Definitionen von, ähm, ja, von Instagram vorlesen, weil ja, es, gerne. Ist, es ist sehr viel Schönes bei rauszukommen. Aber bevor ich... So lang Donut. Ja, mach das mal. Warte. Okay, auf jeden Fall. Ähm, Familie, Geborgenheit, Unhinterfragtheit, das ist die eine Mhm. Definition und das meintest du ja auch schon, Familie, wenn ich hier viel Familie hätte, diese Geborgenheit und ähm, das hier ist tatsächlich eine sehr schöne Definition, die sehr poetisch ist, wo das Herz, die Freunde und Familie sind. Das habe ich auch gemerkt, als ich in der Türkei war. Alter, ich habe meine Freunde so vermisst, ich habe denen so oft geschrieben, dass ich sie liebe und ich mache sowas normalerweise nie. (lacht) Gott. Weder in Deutschland noch in der Türkei bin ich wirklich angekommen, aber ich fühle mich hier wohl. Für mich ist der Ort, wo ich mich wohlfühle und den Moment genieße, mit Familie und Freunden Heimat.
0: Hm. Mhm. Ich hab mal einen Donut im Mund. <lacht> <lacht> okay. Okay. okay, was dazu sagen. Ich schluck mal kurz runter. Mhm. Ich finde es gut, weil das nicht so was Definitives hat, genau. weißt du? So dieses so in dem Moment, vielleicht fühle ich mich jetzt gerade so, für im Moment ist Deutschland meine genau. Heimat, aber in fünf Jahren kann die Lage wieder ganz anders aussehen. Das ist nicht
1: gut, ja. das mag ich. Aber all, alle unsere Antworten sind so, also es gibt echt, ja okay, Berliner haben halt Berlin geschrieben, aber du weißt, Berliner sagen ja immer, ich bin ich bin Berliner, ich so bin wie Beirutis. Berlinerin.
0: Beirutis sind genauso die würden immer sagen, die kommen aus Beirut.
1: Ja, oder du ist, kommst schon in ja Beirut. Alter, dass mm. man so, Istanbul ist zum Beispiel auch so, dass die mm. Istanbuler sagen, ah, ja, aber Istanbul-Truckfire, ne ja. Das ist Hauptstadt-Flair. Das ist einfach was <lacht> aber ihr Aber ich ist seid. die Hauptstadt. Oh mein Gott, ja, das ist so dieses Ding. Aber jeder denkt das. Stimmt. Jeder denkt das. Stimmt, ist normal. Mann. Das ist
0: aber so wie Spanien mit Barcelona und Madrid. Ja, ist so. Ist so. so.
1: Hm. Ist so. Auf jeden Fall, aber die meisten Antworten, die wir hier haben, also da hat man schon gemerkt, das sind ja auch meistens tatsächlich Leute gewesen, die sich mit diesem Heimatbegriff auch krass auseinandergesetzt haben, weil es eben so ein großen Teil im Leben war. Ich lese jetzt noch mal eine letzte, ähm, äh, letzte Definition vor. Was ist schon Heimat? Einfach, wo ich sein kann und akzeptiert werde. Mhm. Und ich glaube, dass mit dem akzeptiert werden ist ein großer Punkt, und wie wir auch schon am Anfang gesagt haben, also überhaupt so dieses, dass man nicht das Gefühl bekommt, als könnte man ja so sein, wie man ist und als könnte man sich nicht Deutsch, als Deutsche definieren, hat ja auch viele dazu gebracht, dass sie das nicht gemacht haben oder nicht machen wollten. Weißt du, dieses nicht akzeptiert werden. Ich glaube, akzeptiert werden oder das Gefühl haben, akzeptiert zu werden, hat auch schon eine große Bedeutung mit Heimat. 100%. Ich glaube, je mehr das Leute hinterfragen, umso mehr machst du dir überhaupt Gedanken damit. Ja. Das ist ja so wie, genau,
0: deswegen ich auch, bin ich überhaupt auf 2017 gekommen. Weil mhm. ich vorher sonst auch das nie hinterfragt hatte. Klar, es hat sich immer so ein bisschen anders angefühlt. Aber dieses Anderssein mhm. oder sich anders fühlen, kommt ja auch nur, wenn du dich mit anderen vergleichst. Mhm. Und du kannst ja nicht in die anderen Leute reingucken. Das mhm. heißt, also es kommt immer erst mit dieser Fähigkeit oder mit diesem, man unterhält sich mit anderen. Andere Leute fragen ein, wie fühlst du dich hier? Fühlst du dich wohl? Fühlst du dich deutsch? Fühlst du dich dies? Fühlst du dich das? Und
1: das ist so, Dann ja. kommt das erst. Oder mit deinen Eltern, die dann sagen, wie ja. bei uns ist das nicht so. Ja. Wie wir machen das nicht. Das ja, was heißt Deutschen. bei uns? Wir machen das nicht. Genau,
0: genau. Oder auch so dieses, habe ich das im Podcast schon erzählt mit diesen Straßensprache? Das ist meine Mutter immer so gesagt. Ach so, ja, ja, ne? ja, 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 das ja. So Deutsch Deutsch ist so deutsche Straßensprache. Straßensprache. Straßensprache einfach so. Ja. Das spricht man auf der Straße, das sprechen wir nicht hier zu Hause. So auch diese nee. klare Abgrenzung von das wird draußen gesprochen das ist die Sprache mit der Leute uns verletzen über uns urteilen und keine um. Ahnung so auch wieder voll dramatisiert aber so und hier drinne ist, herrscht die Sprache der Geborgenheit
1: und die ist nicht deutsch ja ja so
0: ja. das ist da ja da hast du recht Eltern haben
1: da auch auf jeden Fall einen großen auf jeden Einfluss Fall. drauf Auf jeden Fall. Aber wir haben noch jemanden. Weil wir sind ja ein Radiosender. (lacht) Genau. Also wir haben mal bei Chefcat, dem Rapper, angefragt. Vielleicht kennt die ein oder andere von euch Chefcat. Falls nicht, dann hört mal hier rein, weil in Chefcats Songs sehr oft das Thema Identität, sehr oft das Thema Deutsch-Türken und ähm, andere MigrantInnen sozusagen zu Wort kommen oder äh, benannt werden.
0: Schieb's auf die Politik, wie die Politik auf uns. Dieses Land ist alt geworden, aber wir sind jung. Wir sind jung. Jeder fühlt sich wohl in seiner Haut, weil die nächste Generation die Lügen sowieso nicht glaubt. Wir waren schon viel weiter als jetzt, dann kam das Trauerspiel. Es begann von vorn direkt, nachdem die Mauer fiel. Jetzt heißt es Glaubenskrieg, damit wir uns hassen. Doch wir sind hier aufgewachsen, wir sind made in Germany. Ich
1: liebe es, also ich liebe Chef Gets Lieder. Richtig schön. Und ähm, er hat auch eine sehr schöne Definition von Heimat.
0: Heimat ist für mich da, wo meine ersten Erfahrungen gemacht wurden. Also der erste Kuss, der erste Liebeskummer, das erste Erfolgserlebnis allgemein oder das erste Fußballspiel im Sommerregen, der erste Regengeruch, solche Geschichten. Und ähm, da ich seit meinem achten Lebensjahr jährlich in unserem Sommerhaus in der Türkei war, überschneiden sich viele erste Erlebnisse deshalb würde ich vom Plural von Heimat reden. Was ist der Plural von Heimat? Heimatis. Heimatis. Das ist richtig schön. Ja. Heimatis klingt richtig schön. <lacht> Mom, das passt ja auch voll gut, ne, mit diesen Erfahrungen auch von ja. denen er spricht, weil das habe ich das ist dann auch wieder dieser Punkt, ne? Diese ganzen Erfahrungen haben wir beide ja zumindest hier in Deutschland gemacht, ja. dieses erste Mal verliebt sein, erstes Mal keine Ahnung, Streit haben oder so. Also dann ist es wieder Deutschland, wenn man ja. danach geht. Ich glaube, es ist so, man ist so mit einem Fuß hier und mit einem Fuß da und mit der Arschbacke woanders. So. Ja, genau.
1: Also, man, ja. Genau. Und ähm, ich fand das, also das, was er alles beschrieben hat, ist, glaube ich, so eine Erkenntnis, die man hat, wenn man echt eine längere Zeit da war, wo man dachte, wo man hingehört, aber wenn sie herausgefunden hat, nein, Digga, ey, ich habe als ich in Kriddequeur rumgelaufen bin, ich habe nämlich in Kriddequeur gelebt, einen Laden gefunden, der Berliner verkauft. Ich habe was geheult. Ich bin rein <lacht> und dachte mir so, oh mein Gott, er spricht jetzt mit mir Deutsch und so, ne? Der konnte kein Deutsch. Weißt du, wie enttäuscht ich war? Ich war so enttäuscht. Und, äh, Aber du magst auch Spätzle. Die kann man nicht helfen. Ja. Ey, du weißt gar nicht, was ich alles mitgenommen habe, ne? Ich habe Spekulatius mitgenommen. Oha, okay, Spekulatius ist schon Leben. Natürlich, oder Knödel. Ich habe Packungen von Knödeln mitgenommen nach Deutschland, die Türkei. Und das waren so Kleinigkeiten, die mir dann erst später äh, so aufgefallen sind, die ich total an Deutschland so, die zu mir gehören, weißt du? Wo hast du das? Das interessiert mich. Also richtig mhm. aufrichtig.
0: Wo hast du diese ganzen deutschen Gerichte zum ersten Mal gegessen? Warst du so ein Menserkind oder hattest du deutsche Freundinnen, nein. bei denen du das gegessen ich hast? ich hatte ehrlich gesagt... Die dich nicht nach Hause geschickt haben nein, beim nein, Abendessen.
1: Nein, nein. Ey, sowas ist mir nie passiert, weil ja. ich keine deutschen Freundinnen hatte. Genau, wo das hast du das dann stink. gegessen? Das interessiert mich. Ähm, mein Vater ist extrem offen, wenn es ums Essen geht. Ne? Mhm. Mein Vater ist auch so einer... Ich rede echt oft über meinen Vater in diesem Podcast. Also in allen Folgen, Alter. Aber mein Vater hat uns zum Beispiel immer so Knödel mit nach Hause gebracht. Einfach, um zu probieren, so wie das schmeckt. Oh gut. Mein Vater spricht ja auch akzentfreie Deutsch. Also das ist so. Wurde oh, ja auch hier eingeschult und alles. Ja, ja genau. Klar. Also er hat uns nie mit Groll. Zum Beispiel, ein paar meiner Onkel haben den Kindern immer so mit Groll. Ja. Mhm. Wir werden hier eh mal als kümmel und rassistisch. bleiben. mein Vater nie. Mhm. Und deswegen, da habe ich es probiert. Dann in der Mensa und Es ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ist das so gekommen und seitdem liebe ich es tatsächlich. Und das sind so die Sachen gewesen und auch meine Freundinnen. Wie gesagt, ich bin durch die Straßen, ich bin an Weihnachten zurück nach Deutschland, weil ich unbedingt Weihnachten, ich feiere nicht mal Weihnachten. Weißt du, ich feiere nicht mal Weihnachten, aber ich wollte über Weihnachten in Deutschland sein. Möchtest du Weihnachten dieses Jahr mit meiner
0: Familie ja, feiern? Ja, ey, voll gerne. Ich meine, das ist richtig ernst, möchtest du Oh, oh mein Gott, jetzt gerade jetzt richtig fragen, ob du mich heiraten möchtest? Ich, ich nehme das bin bei Wort, emotional, ne? Bin ich ich nehme dich richtig bei Wort, ey, nimm du das bei Wort? Wort. Ja. Oh mein Gott, oh Gott. <lacht> du süße. Ich habe es noch nie gemacht. Weihnachten ist das schönste auf der ganzen Welt.
1: Ja, und das ist so eine Sache zum Beispiel... Die würde ich richtig gerne machen. Aber in meiner Familie, und ich, ich sage das jetzt nicht als eine Sache, über die ich unglaublich traurig bin, also bitte nicht das Jugendamt anrufen, ich bin schon 28. <lacht> so, in meiner Familie war das so, ach, das feiern die Christen, das mmh, feiern wir nicht. Ja. So, ne? Und dann wurde es abgetan. Aber für mich ist sowas wie Weihnachten, Ostern brauche ich nicht zu feiern. Ne? Also da, da, das brauche ich nicht. Aber zum Beispiel Weihnachten, mmh. ich will das auch später mit meinen Kindern feiern.
0: 100 Prozent. Also 100 Prozent. Das ist so wichtig. Das ist so extrem wichtig. Ich war ein halbes Jahr in Kolumbien. Mhm. Ich war von Juni bis Dezember weg. Mhm. Und so um November rum, eigentlich schon um Oktober rum, Mhm. habe ich richtig gemerkt, wie das gefehlt hat, dieses, es neigt sich dem Ende zu, dieses... Du hörst langsam viel zu früh Weihnachtssongs ja, in den genau. Läden, im Radio. Viel zu früh Spekulatius und Lebkuchen ja. in den Regalen, warum auch immer Leute sich beschweren. Ich finde, also je mehr Spekulatius-Zeit, umso besser. Also Safe. so, 100 Prozent. Aber egal, so. das, das hat so extrem gefehlt. Und ich hatte es zum ersten Mal, ich bin dann natürlich vor Weihnachten nach Hause gekommen, mhm. wie soll es anderes sein. Und dann kam ich halt nach Hause, so kurz vor Weihnachten und es war so so plötzlich, ja. so, oh, ich kam zurück und hier war Weihnachten, ja, ja. so, also man hat gar nicht so diese Zeit mitbekommen, dieses genau. schöne vorweihnachtliche, okay, das hätte ich vielleicht doch am Anfang sagen sollen, das ist, glaube ich, auch richtig deutsch an mir, so dieses die Adventszeit, ja. die Adventszeit richtig ernst zu
1: nehmen. Ich finde das voll schön. Es ist
0: mega schön. Also, mhm.
1: guck mal, das sind so die Dinge, die uns auch geprägt haben. Mhm. Mir hat das zum Beispiel richtig gefehlt mit den Lichtern oder die, diesen Songs, die du genannt ja. hast. Und sowas. Weißt du, das hat, ich habe das so krass vermisst. Oder wenn ich bei meiner Freundin das in Insta-Stories gesehen habe. Mhm.
0: Aber ich habe auch von Mama. Also ich glaube, es ist auch nicht so viel Deutschland, sondern viel Mama
1: auch. Ne? Das kann auch hab sein. Mama hat alles mitgebracht. Ja, Mama hat nicht viel mitgebracht, aber Weihnachten mhm. hat sie mitgebracht. Ich finde das voll schön. Mhm. Ich finde, das hat auch nicht besonders viel mit ähm, Religion in dem Moment mhm. zu tun, weil. Es ist ja ein Miteinander. Ich meine, es ist in dem Moment, da ist die ganze Familie da, man freut sich. Und Weihnachten, ich meine, wie viele Leute, die atheistisch sind, feiern Weihnachten bitte. Mhm. Weißt du, die- ich krieg jetzt, also die, ich werde 100% jetzt Hassnachrichten
0: dafür bekommen. Aber für mich hat das den gleichen Flair wie die Zeit um Ramadan herum.
1: Warum auch nicht?
0: Naja, weil ne, wenn ich das jetzt sage als Muslima, ist so, oh Gott, wie kannst du es vergleichen? Wie kannst du den Monat, an dem der Koran auf die Erde herabgesandt, gesandt, bla 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 bla. bla respektvolles Blablablabla, aber, aber so, doch, ich finde, ich vergleiche das, weil genauso halt Leute, die sonst gar keine Berührungspunkte mit dem Islam haben, da halt dann voll aufblühen und voll viel mit ihrer Familie sind, einen ganzen Monat ja. lang und das ist für mich halt einfach analog mit der Weihnachtszeit, wo mhm. alle Leute, die sonst nicht mit der Kirche am Hut haben, auf einmal dann doch sich an die Hand nehmen und zusammen essen jeden Sonntag und eine ja. Kerze anzünden. Ich bin da komplett
1: bei dir, aber das Sehr sind gut. so Kleinigkeiten, die merkst du dann irgendwie, wenn du wenn du auf jeden Fall weg bist, aber ähm vielleicht müssen wir uns tatsächlich langsam, aber sicher dem Ende neigen, Soraya. Wir haben ich schon wieder schon. richtig viel äh, so, wir haben über extrem viel gesprochen, Leute, aber ihr habt gemerkt, das ist eine komplette philosophische Folge geworden über was wir alles gesprochen haben. Wir haben jetzt auch über Weihnachten geredet und so weiter. Wir haben einfach Juli. Es ist okay, kann man machen, kann man auch nicht machen. Aber, hey. Aber die werden safe nächsten Monat schon Spekulatius verkaufen. Weil letztes Jahr war es im August und ich hatte mich richtig gefreut.
0: Oh Gott, das ist das Beste. Ich habe auch. Du musst mal auf, wobei, die muss ich das nicht erklären, ihr müsst mal auf, die, auf das Haltbarkeitsdatum gucken. Die sind für immer haltbar. Die sind haltbar. für immer haltbar, das Ding ist so geil. Vor allem ja. Spekulatus, die Dinge sind stopptrocken, die werden sowieso nicht oh, schlecht. Das sind die besten ja. Kekse auf der ganzen Welt. Auf jeden Fall kauft, kauft die euch von A-
1: <lacht> Darf ich den <lacht> Namen nicht sagen? sagen? Nein. <lacht> der der, der Discounter, der einen Song auf YouTube hat. Die haben einen Song
0: auf YouTube? Ja, ich zeig dir den okay. gleich. Blau-weißer Discounter <lacht> an dieser Stelle. Okay, auf jeden Fall, ja, mega, mega geile Kekse. Ja. Kauft euch die auf und hamstert die.
1: Ja, ja. Okay. Abschließend kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich durch meine Erlebnisse in der Türkei mich Deutschland auf jeden Fall viel, viel näher für, fühle, aber auch durch ähm, ja, sehr viele Leute, die gerade richtig aktiv sind, die ihre Geschichten teilen und die aktiv an dieser Gesellschaft mitwirken. Und das heißt, ich, ich, ich gehöre tatsächlich zu dieser, zu dieser Fraktion, die sagt, Deutschland ist meine Heimat. Ich bin Deutsch-Türkin, made in Germany, so wie Chefket sagt. Und genau. Das ist schön.
0: Das ist richtig schön. Ja. Mhm. Hast du
1: noch letzte Worte?
0: Ja... So kleine letzte Worte. Das ist unsere vorletzte Folge in dieser Staffel. (lacht) Genau. Wir wollten das am Anfang nicht sagen, weil das ist so voller Downer so direkt. Aber naja, auf jeden Fall... Falls es jetzt eine zu lange Folge war und ihr sowieso genervt von uns seid, hey, kein Problem, es kommt nur noch eine und dann ist erstmal Staffelpause. Ja, und dann kommt Spekulatius. Okay, tschüss. <lacht> ihr könnt in der <lacht> Staffelpause auf jeden Fall, nein, <lacht> keine Sorge, es kommt noch eine Folge, aber danach könnt ihr euch die Zeit so vertreiben, dass ihr einfach ganz viel Spekulatius in euch reindrückt ja. und das, das könnt ihr machen. <lacht> Mit okay. Sicherheitsabstand. Corona ist immer noch ein Ding. Ja, tschüss. Mann. Tschüss. Ja, Leute. Scheiß Society. Ein Podcast von Bremen Next.